0: Bienvenido a tu programa favorito de las noches,
1: en donde experimentarás tus más profundas pesadillas.
0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Doctor Escalofrío, leyendas e historias de terror. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos aquí este día lunes 21 de marzo del año del 2022, sobre todo inicio de semana, ¿no? También. Les quería comentar que pues ya entró la primavera, como dice nuestra querida Silveón, dice deseándoles un bendecido inicio de semana y como dice Lumir, bienvenida a la primavera. Ok, perfecto. Bienvenidos a todos los que ya nos están escuchando, vamos a mandar saluditos a todos los amigos que están por aquí en el chat, por favor si gustan que los salude, dejen por ahí un comentario y con mucho gusto los saludamos. Vamos a comenzar con Silvión. ¿qué tal? Dice, buenas noches, Doctor Escalofrío, buenas noches, mi querida Sil, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Lumir Roberts también dice, buenas noches, Doc, saludos cordiales esta noche, saludos. Ruth Álvarez dice, hola, Doc, hola, mi querida Ruth, bienvenida, buenas noches. Juan González dice, buenas noches, Silvión. buenas noches, Doc, bienvenido, buenas noches. Y por ahí, si me faltó alguno de los que ya están acompañándonos en YouTube, discúlpenme. Nathalie BM dice, hola Doc, buenas noches, buenas noches, mi querida Nath ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Stalin Aules dice, manda un gatito, ¿qué tal? Buenas noches, saluditos, gracias por acompañarnos. Por ahí también está Adriana Mazaeda dice, buenas noches amigo Armando, buenas noches, mi querida Adriana, qué gusto verte. También Graciela Navarro dice, buenas noches Doc, saludos a, to a todos desde Tucumán, Argentina, muchísimas gracias. Y dice, compartido, muchas, muchas gracias, bienvenidos y gracias por comentar Y sobre todo compartir Angélica Vega dice Buenas noches, saludos, buenas noches Mi querida Angélica, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Bienvenida a los Scalofriends A los escalofans. Así que pues bienvenidos Vamos a comenzar Adriana Mazaida dice Compartido, muchísimas gracias Vamos a comenzar pidiéndoles de favor Que si les gustan las transmisiones de este programa, no olviden dejar su like y, sobre todo, compartir, que es bastante importante, ¿no? Eso nos ayuda mucho a crecer y a llegar a muchas más personas, y, sobre todo, más personas quieren decir, bueno, se traducen en más historias que les podemos contar. Mateo ZT dice: Saludos, Doc Sergio, desde San Miguel, Tucumán, Argentina. Muchísimas gracias, mi querido amigo Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a los directos. Me dice Ruth Álvarez, hoy tuvimos 73 grados en Chicago, muy agradable el clima, Fahrenheit, ¿verdad? Muchas gracias, pues ojalá que sí, bienvenidos y ojalá que sobre todo tengan muy bonito clima y ya pare esto que es del frío, ¿no? Para todos ustedes, para todos los amigos, ya les recuerdo que también estamos en Twitch, por si gustan seguirnos por ahí, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y, pues, por ahí estamos, ¿no? Vamos a ver. También les recuerdo que estos programas se van a estar subiendo a Spotify y a Apple Podcast. Entonces, si gustan, también lo pueden escuchar por ahí. A Natalia Medcamel dice, buenas noches a todos, buenas noches. Bienvenida, mi querida Natalia. Vamos a iniciar el programa de este día. Sobre todo, vamos a esperar a que lleguen más amigos. Dice Silveón, saludos hasta Argentina. Muchísimas gracias, saludos a Argentina, a todos los amigos que nos ven por allá. Eh, vamos a comenzar el día de hoy con leyendas mexicanas y ojalá que les gusten. Por ahí todos los que vayan llegando, por favor, dejen su mensaje en el chat. Con mucho gusto los compartimos. Vamos a empezar con alguna leyenda mexicana que esté bastante interesante y ojalá que les guste. Recuerden que nos pueden mandar también sus experiencias, historias de terror, algún fenómeno paranormal que les haya pasado, el número que aparece en pantalla, 777-450-2502. Y con mucho gusto los compartimos aquí en el programa. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy yo creo que va a ser con... Eh, el puente del cuervo Leyenda mexicana de la colonia Y bueno Vamos a comenzar, esto dice así Casi a finales del siglo XVI Allá por el año 1593 Vivía en la parte de atrás del colegio de los jesuitas Un hombre llamado Don Rodrigo de Ballesteros Capitán de arba, arcabuceros De los ejércitos reales y que habiendo sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín, fue premiado por el poderoso rey, don Felipe II, con retiro del servicio y enviado a estas nuevas y codiciadas tierras, en una encomienda cerca de Azcapotzalco. Don Rodrigo era un hombre singular, pues mientras su casa era una de las más bellas de la zona, y los pajes de librea dorada servían la mesa con rica, con rica cubertería de plata, él mismo, Contrastaba con el lujo de su morada, pareciendo casi un mendigo con su traje raído y su repugnante desaliño. Se le conoció durante mucho tiempo solo un capellar de damasco emplumado, donde se superponían a las manchas otras. De color incierto, entre emplumado y verde entramos, y todos los colores del iris en otros, según el color de las manchas que hacían del capellar matusaleno una especie de paleta muy viva. En esta paleta, la cruz de Santiago se mostraba grotescamente. Grueso, bajito, de voz estrentórea, con un ojo para el sur y otro para el norte. De setenta años, enemigo de los niños a los que siempre maltrataba y huían despavoridos. Era desagradable por su rudeza, su mezquinidad y sus excentricidades. Se le acusó de, de amistades íntimas y sospechosas con judíos y gente de mala vida. No asistía nunca a misa, y como se mostraba en aquellos tiempos de creencia, todo el mundo se escandalizaba de él, y acabaron llamándole el excomulgado. Era muy aficionado a los animales, y su casa estaba convertida en un arca de Noé. Les hablaba como si le entendieran, y la gente común decía que entendía el lenguaje de los animales pero su animal favorito era un cuervo, feo como el pecado y negro como la noche. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo lo que había en la casa de Don Rodrigo, quien se enfurecía cuando el diablo, como llamaba a su cuervo, se atrevía a maltratarlo de alguna manera. En nombre del diablo, resonaba con amor a todas horas. En todo momento en la casa de Don Rodrigo Los criados, para disculparse por alguna fechoría y, y calmar a Don Rodrigo No tenían otra cosa que decir que Señor, eh, yo no fui Eso lo hizo el diablo Esto calmó la furia de Don Rodrigo Que añadió con una horrible y malvada sonrisa Bueno, si el diablo lo hizo Está bien hecho tanto oír el nombre del diablo y tanta aprobación, viendo las malas costumbres de don Rodrigo, que era un viejo libertino, cuyas hazañas por el bien del lector callamos, fue formado una reputación poco envidiable, porque no es muy simpático tener amistades tan íntimas con el diablo. La, rep la repentina desaparición de don Rodrigo y su cuervo fue la gota que colmó el vaso de la antipatía del vecindario ni por mar ni por tierra se les encontró jamás. Lo que sí se encontró fue un Cristo manchado de sangre y muchas de las plumas del cuervo, también manchadas de sangre a sus pies. ¿Qué significaba eso? El más impenetrable misterio envolvió siempre aquel problema. El diablo y don Rodrigo azotaron al Cristo. Fue la voz popular en ambos se contaba que habían ido directamente al infierno, donde continuaban sus conversaciones, aquí, en la tierra. Nadie quería la casa de Don Rodrigo, ni siquiera como un regalo. El polvo formaba una gruesa capa sobre las mesas y la tapicería, incluso la cubertería de plata, donde el cuervo, o el diablo como le llamaba, comía al lado de Don Rodrigo. Permanecía intacta como, en como un museo, la casa se convirtió en una especie de fósil enterrada entre las demás casas del barrio. Hay que tener en cuenta que los vecinos estaban desocupados. Se contaron mil historias espantosas. Al cabo de un año, el cuervo maldito apareció en un pequeño puente de la calle de Don Rodrigo. Siniestros y espantosos eran los graznidos. Daban lúgubres y lentas las doce de la noche y desaparecía. Cuando pasó cerca, voló hasta el balcón de la casa abandonada y allí continuó su música inferma, infernal de graznidos espeluznantes. No es de extrañar que la calle acabara tomando el nombre con el que hoy la conocemos. Porque vulgó. Llegó a decir que en las noches oscuras y lluviosas, cuando las vidrieras crujían azotadas por el viento, y éste se quejaba como un ser afligido en las grietas y en los estrechos pasillos. Aparecía un esqueleto a la luz fosforescente de los relámpagos. Y se contaba que reía de una manera que no daba risa, sino asombro. acariciando a un cuervo con las falanges desnudas, de unas manos sin carne, sin tendones. Produciendo con ellas un sonido parlanchín, que al oírse en la distancia y entre los truenos... Hacía llorar a los niños que buscaban esconderse en el bendito refugio del seno materno. Muy bien, mis queridos amigos, pues esa fue la calle del diablo, leyenda mexicana. Vamos a mandar saluditos a todos los amigos que ya nos están acompañando. Samuel me dice, ah, perdón, dice Samuel, me dice, hola, buenas. ¿Qué tal, mi querido amigo Samuel Medina? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Adriana Mazaeda dice, acá andamos como siempre. Saluditos y muchas gracias. Dice Damián Rea, hola doctor. Escuchando una nueva transmisión con Lupas Palmi, el pelado. Un saludo, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Dice Adriana Mazaeda, compartan. Vamos a echarle una mano al doc. Muchísimas gracias, mi querida Adriana. Sí, eso, eso nos ayuda muchísimo. José Jiménez dice: Son padres los días lluviosos. Bienvenido, mi querido amigo José, ¿cómo está? Lau García dice: Doc, mi escalo saludo. ¿Qué tal? Un saludito para Lau García. Muchísimas gracias. Un escalo saludo especial para ti. <ríe> y vamos a continuar. Vamos a ver quién más está por ahí, Tony Ruins, much, muchísimas gracias, bienvenido. Cementerio Inglés dice, buenas noches a todos, buenas noches, mi querido amigo, ¿cómo estás? Saluditos hasta Chile, gracias por acompañarnos y qué gusto que estés por aquí. Vamos a ver quién más se une a esta transmisión de este día. Ojalá que puedan unirse muchas más personas y ojalá que les esté gustando. Dice, estoy esperando que un amigo... Llamado, un amigo llamado Santiago lo llame Muchas gracias, mi querido amigo eh, Sergio Déjenme checar Dice, lo va a llamar un amigo de México Llamado Santiago Dice, sus, sus vivencias son increíbles Muchas gracias, mi querido amigo Con mucho gusto aquí Lo esperamos Muy bien Pues esperamos el llamado Mi querido amigo, con mucho gusto Vamos a activar el sonido del teléfono. Perfecto. Ahí está. Entonces vamos a esperar a que algún amigo se anime a llamarnos. Miguel Martínez dice, hola amigo, buenas noches. Me gusta este programa. Muchas gracias. Bienvenido, mi querido amigo Miguel. Ojalá que te siga gustando y bienvenido. Alfredo Herrera dice, hola, saludos, saludos, mi querido amigo. Gracias por acompañarnos. Dice, hola mi doc, saludos terroríficos desde la mitad del mundo. Saluditos, mi querido amigo Frank T. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy bien, estamos contestando por ahí. Ok, ya entró la llamada. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí,
1: buenas noches.
0: Oh, buenas Santiago. noches. Hola, ¿qué tal, amigo Santiago? Ya nos había comentado el amigo Sergio que nos ibas a llamar. Entonces, bienvenido. Bienvenido al programa y muchas gracias.
1: Sí, este, no, a ustedes muchas gracias. Al contrario, es pues, eh, sí si me comentó ahorita. Entonces, pues, más que nada también, ¿verdad? Para, pues, para compartir un poco también de, de lo que he vivido, de lo que me ha pasado.
0: Claro. Bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Tienes un acento como del norte?
1: Yo soy de acá, de la frontera chica de Miguel Alemán, Pero, Tamaulipas.
0: Perfecto, Tamaulipas. Qué bueno, mi querido amigo. Sí, se, se note el acento es diferente al de nosotros de aquí del centro. Qué gusto, un muy bonito acento. Bienvenido, amigo.
1: Muchísimas gracias.
0: Sí, así que pues vamos a escucharte. ¿Qué nos tienes para contar el día de hoy?
1: Pues la verdad este eh, Mire, yo le comentaba Al buen amigo Sergio, ¿verdad? Sí eh, Pues la verdad a mí me han pasado Muchas cosas, ¿verdad? Nada más a mí, vivencias A, a mi familia, ¿verdad? Alrededor de, de mi familia Alrededor de, de amigos Que este, eh, en sí no sé Qué es eh, Cómo expresarlo ¿verdad? Eh, en qué se basa el tema, ¿verdad? Pero Claro pues en lo paranormal, más que nada, eh, me pasaron muchas cosas refiriéndose a lo que es este, con la Santa Muerte, o con la muerte, como muchos
0: le, le llaman, ¿verdad? Ok, entonces el tema es de la Santa Muerte. Así es. Ok, perfecto.
1: Este, eh, la verdad, eh, no, yo sé que muchos eh, de repente pueden tener controversias, porque yo sé que muchos, la verdad, este. Eh, pues dicen que, que lo ayuda y pues tal vez sí, en, en, en muchas cosas sí, pero yo le comentaba, verdad, o, o he platicado también con otros que lamentablemente hay gente que a veces, eh, por decirlo así, hace trabajos, o sea, no específicamente, digamos, que ella es la que te pro, provee a los problemas, sino que te hacen trabajos a través de ella o mediante de ella. Claro. Entonces, la verdad, este, pues, desde muy chico, la verdad, yo también empecé a, a meter en todo eso de a jugar la ouija. Este, pero en sí, me empezaron a pasar directamente con ella. Eh, cuando empecé a pedirle, o sea, estando acá, pues, me imagino que también sabe cómo es una problemática dentro de, de aquí, de lo que abarca Tamaulipas, de lo que es el, el narcotráfico. Yo le comentaba a mi amigo Sergio, ¿verdad? Entonces, hay en ciertas partes donde... ...pues no es muy necesario que uno se meta... ...sino que a veces a uno lo obligan a trabajar.
0: Claro, sí, es Entonces,
1: dentro de ahí yo le comentaba hacer a que ...que este, a veces te hacen pues a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, cuando uno se mete... ...en mi caso yo, ¿verdad? Me metí, pues por decirlo así, ¿verdad? A, a pedirle favores, a, a encomendarle, ¿verdad? Que, que me protegiera, que me ayudara... ...pues a cambio de ponerle cosas... Dulce, es una vela, es un cigarro, claro. pero empezaron a pasar cosas muy fuera de, de lo normal.
0: Okay. ¿Verdad? Claro. Este... Entonces, vamos a resumir un poquito. Tú empezaste a pedirle a la Santa Muerte algunas cosas ah, ¿sí? por el tema muy complicado del narcotráfico y de la situación que se está viviendo en, en Tamaulipas desde hace bastante tiempo. Sí. Bueno. Sí, bueno, bueno. ¿Me escuchas? Ah, ok.
1: Sí, sí,
0: como que se hace interferencia. Ok, sí. Entonces, ¿Sí eh, eso es lo que estábamos comentando, que básicamente fue por el problema, la problemática que se vive en Tamaulipas fue que tú empezaste a pedirle cosas a la Santa Muerte.
1: Así es. Ok. A, a raíz de eso o a base de eso... Eh, pues al principio, por así decirlo, verdad, parecía estar todo normal, todo muy bien. Me iba bien, por decirlo así. Yo le llamaba a tener suerte, estar bendecido. Claro. Pero este, pues de repente empecé a, en las noches, como le digo, ¿verdad? con el paso del tiempo, a, a ver que pues todo se iba, pues ahora sí que, en vez de ir para adelante, iba para atrás. Llego a tener primero una problemática con un conocido eh, que fue en su momento cuñado, okay. y mi hermana la menor, y ahí es donde yo también pues empiezo a darme cuenta, verdad, que él también era el creyente, empiezan a trabajar a mi hermana, verdad, sí. y empiezan a trabajar eh, muchas cosas, ¿verdad? Yo eh, no, ahorita, pues lo platito era en su momento, la verdad yo también decía, había visto eh, películas con diferentes con... electores. Yo la verdad dije, no, pues Pero ya cuando uno le empieza a ver, pues, eh, a todo, color también, Así decirlo, la verdad, digo, a todo, color Te das cuenta que pues, ahora sí que no es una simple película, la verdad yo no, no, como le diré, no estaba o no esperaba. con o sea, algo, algo similar, okay. pues, porque a ella le empezaban a pasar muchas cosas este, en la noche okay. a, a, raíz del, a raíz de lo que le hacía. Entonces, la verdad, ella agarraba unas fuerzas y le comentaba al estimado amigo: ¿sabes? Pues se imagina, o sea, eh, mis hermanos eh, cuando estaban con vida, éramos verdad ¿verdad? Eh, pues. Un poco altos, purpulentos, y la verdad,
0: trame que éramos que eh, en luchar con ahí. Ok, amigo, estoy teniendo un poquito de interferencia en la llamada. Si gustas, te marco yo de nuevo y vamos a ver si se mejora. Ok, sí, ¿Sí? sí, sí. perfecto. Deja, agrego tu número y te marco de rápido. Ok, ¿No muy bien. No me tardo, un minutito. Okay. Sí, sí. Perfecto, gracias. Ok, amigos, estamos teniendo un poquito de interferencia lo que quiero checar es si es este número o bueno a lo mejor él tiene un poquito de interferencia no vamos a checar vamos a checar qué pasa por aquí porque si sí se me hace un poquito extraño déjenme editar de rápido ...ok, listo... ...vamos a volverlo a llamar... ...por celular... ...muy bien... ...vamos, ojalá que se escuche bien... ...buenas noches Tania Musquis... ...perfecto... ...bueno, bueno... ...bueno... ...hola, ¿qué tal amigo? ...estamos escuchando ya... ...ojalá que se haya... Eh, ...mejorado... ...pero sí, vamos a, a ver... ...vamos a intentar platicar mejor... Ahora sí, mi querido amigo. Entonces nos comentabas que habían trabajado a tu hermana y, y empezaron a pasar cosas extrañas.
1: Sí, así es. Este, la verdad, como le digo, antes antes de llegar a, a todo eso, obviamente ella empezó primero con, con dolores abdominales, ¿verdad? Le dolía mucho el, el estómago. Eh, era un dolor insoportable lo que ella nos comentaba, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, la llevamos con médicos, este, diferentes médicos, ¿verdad? Entonces... No le hallaron nada, no tenía nada, este, hasta que nosotros pues conocimos verdad, también a alguien que fue la que nos ayudó. verdad, Que más que nada eh, nos dijeron que fuéramos con, con alguien, entonces mi mamá la llevó, ¿verdad? Esa persona nos dijo que, que le diéramos un remedio de, de plantas, un té, pero que no nos fuéramos a, a espantar con lo que hubiéramos dado, con lo que se pudiera manifestar. Claro. Entonces, eh, va a creer que al, al darle verdad el, el primer sorbo con una cucharada, este, fue a de cuenta inmediato. O sea, yo le comento, eh, a lo mejor es difícil de creer, la verdad, pero como digo, yo estaba igual. Entonces, al momento fue como un desmayo instantáneo, por decirlo así, si hubiera fallecido, y al minuto reaccionó, pero ya no era ella. Se okay. hizo presente, o por decirlo así, se manifestó la persona que la estaba trabajando.
0: Ok, entonces el... me comentas que ya no era ella.
1: Así es. Era la persona que le estaba haciendo el, el trabajo.
0: Ok, ah, ¿Cómo, ¿cómo supieron esto, amigo? Por favor, cuéntanos. Eh,
1: eh, eh, mire, la verdad, aquí en, eh, donde yo soy, ¿verdad? de Tamaulipas, le comento, eh, hay varios, eh, o, o por decirlo así, varios curanderos que... Que pues vienen de Veracruz, que vienen este, de otros este, estados también, obviamente, ¿verdad? Y aquí radican ya. Entonces nos arrimamos a alguien que de igual manera también ella, eh, por decirlo así, hacía trabajos con con la muerte, pero con la muerte este, blanca, porque eh, pues como bien le comentaba también a mi amigo Sergio, ¿verdad? Hay de diferentes colores, la negra, la blanca, la roja, entonces ella trabajaba mucho con, con la blanca.
0: Ok, eh, eh, yo yo la verdad no tengo mucho conocimiento Pero bueno, entonces la muerte blanca, por así decir Trabaja en cosas benévolas Y la muerte negra trabaja con cosas malignas
1: eh, Pues, Por decirlo así, como le comentaba eh, hace un instante Cuando recién le marqué Muchas de las veces, por eso a veces existe la controversia, porque yo sé que hay muchos, ¿verdad? Y yo espero que no se ofendan, ¿verdad? Este, y yo tampoco tengo nada en contra de ella, al contrario, yo como siempre le he dicho, hasta cierto punto yo la respeto, pero ya no la idolatro como antes. Ok. Entonces, este, las dos eh, en sí, pues por decirlo, como dicen, pues la muerte es algo natural, pero por así decirlo, no es que ella lo haga, sino que hay a veces que la gente pide... La gente es la que va y pide favores eh, para que se haga dañino hacia la, la demás gente, si ¿sí? ¿Sí me
0: explico. Sí, ok. Entonces, pues sí, obviamente la gente es la causante de que se use de una mala manera.
1: Exactamente, es correcto. Perfecto. Ajá, en sí ella no, como le digo, o sea en sí ella no, en sí ella, eh, bueno, hasta como yo yo lo sé, tiene su propósito, que yo sé que es hasta cierto límite, ¿no? a veces adelanta, como dicen, con cara a ser querido, pero muchas de las veces es provocado, sí, entonces, claro. este pues sí, le comento, entonces, ella, eh, la señora Anita, que en paz descanse, porque ya falleció también, este ella trabajó muchos años con la muerte blanca ella fue la que nos dio la verdad la ayuda
0: y de corazón quedamos agradecidos con ella. Ok, amigo, este, estás en familia con alguna otra persona?
1: No, no ahorita pues ahorita está nada más este mi hija aquí conmigo.
0: Ah, okay. es lo que te iba a decir. Es que se escucha una voz de niña, entonces apagamos la, la música de fondo y dije bueno, okay. okay, por por alguna cuestión, ¿no? Que no vaya a estar intrometiéndose algo en la en el sonido, porque a veces luego se llegan a escuchar, cuando hablamos de temas tan controversiales y tan fuertes, se pueden escuchar otras cosas. Entonces, bueno, continuamos, mi querido amigo. Perdona la la interrupción. No, no,
1: no. Sí, no, no, y sí lo entiendo. la verdad que sí la entiendo, porque creo que es, es muy, muy difícil y muy duro eso. Este, muchas personas, eh, tal vez, como le digo, han vivido a lo mejor un poco, pero la verdad me tocó vivir a mí eso. Entonces, le comentaba... Eh, pasó eso y, y, y se empezó a manifestar, este eh, yo creo que duramos dos semanas.
0: Dos semanas.
1: Se empezó, por decirlo así, una pelea. Ok. Este, hasta que la verdad también batalló un poco. Eh, y nos ayudó mucho, obviamente, verdad, esa señora. Mas, sin embargo, tuvimos que acudir con un, un padre de, de una iglesia este, cristiana aquí en en la donde yo soy pero él este igual de igual forma tampoco no era de aquí ¿verdad? él había llegado aquí entonces él fue la verdad el que nos ayudó traía un crucifijo ¿verdad? bien, bien recuerdo que, que era muy muy poderoso y muy milagroso decía él y sin embargo cuando llegó antes de que él llegara a la casa mi hermano se comportaba de una manera como le digo descomunal o sea con una parte que no quería estar ahí porque todo eso, por decirlo así, le quemaba. No le podías acercar nada religioso, ninguna imagen, este, ningún escapulario, nada. Nada porque decía que le quemaba mucho. Ok.
0: ¿Esto solamente era sensación o si sí notaban que le pasaba algo físicamente?
1: Eh, no, ella nada más decir, pero la verdad nunca se le notó tampoco. Eh, en, sí, en cierta forma, si sí en exagerado grado quemasó, no, o sea, o unas ampulas no, pero en dos casos, cuando se le aventó agua bendita, sí salió
0: uno. Ok, como, como vapor, por así decirlo,
1: ¿eh? Ajá, exactamente, como si estuviera eh, evaporando, sea, rápido. Eh, sí, 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 vimos donde salió, entonces eh, es donde más decía ella que, que la quemaba. Ok. Y, y este y pues la verdad fue el que, el que nos ayudó. Ya cuando le comento, este, nos dimos cuenta quién era, ¿verdad? Este, fue algo que pues la verdad, eh, lamentablemente, ni para mis hermanas, ¿verdad? Ni para mí, ni mis hermanos mucho menos para mi madre, pues no fue algo grato, la verdad. Okay. ver, claro. pues a, a tu hermana, ¿verdad? Como le comento, y, y la menor, pues cómo se retorció el dolor y ya cuando empezó a manifestarse eso, ¿verdad? Este, no es nada grato verlo. Claro, pero a partir, imagino. a partir de ahí, este también nos empezamos a dar cuenta, obviamente, nosotros siempre hemos creído en lo bueno y lo malo, de hecho, mis padres vienen también de Veracruz, okay. de Catamarca, entonces, este, pues la verdad, como digo, en esa ocasión nos tocó a nosotros, pero... Eh, lamentablemente, por decirlo así, ¿verdad? Eh, nos topamos con una persona que, pues, a lo mejor... Muchas de las veces es cuestión de que no quieren saber perder o se enojan porque un ser querido no está con ellos o no lo quiere a él. Entonces, por eso surgen esas problemáticas hasta donde, hasta donde yo sé, ¿verdad? y empiezan los los mentados trabajos o, o el trabajo negro. Claro. Y, y la verdad, créanme que fueron noches este que, pues como le diré no dormíamos teníamos que a veces rolarnos para descansar un poco porque no dormía en el día sí estaba muy bien pero luego interactuaba de repente se le metía o, o por decirlo así ya presente el, el que le estaba haciendo el daño pero nosotros nos dábamos cuenta porque pues obviamente empezaba a actuar este de manera muy como le diré mmm, pues sí no muy apropiada Dentro de la familia. Okay. Entonces, este, la verdad, eh, fue el primer episodio que yo tuve, como le comento, con mi hermana. Gracias y bendito Dios. este, Salió, o sea, fue, fue muy muy difícil para la familia salir. Fueron momentos que también cuando empezamos a llevar la noche, verdad, como los pues, católicos siempre nos involucraron. Yo le comentaba al amigo Sergio que dentro de, de la de la iglesia, eh, donde uno saludaba a mi hermano, o sea, te causaba el escalofrío porque tú sentías donde, donde te estaba viendo. Algo se quedaba dentro de la
0: iglesia. ¿Dentro de qué? Perdón, amigo, no no se llegó a escuchar. Bueno. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Bueno, bueno, bueno? ¿me escuchas? Ah, sí, sí, ya lo escuché. Sí, ok. Este, entonces... ¿Me puedes repetir lo, lo último que me dijiste, por favor, es que no se llegó a escuchar?
1: Ah, ok. Sí, mire, que dentro de la iglesia, o sea, nosotros somos católicos, cuando nos dijeron que fuéramos también a, a las misas, a la iglesia, ¿Sí? dentro de la iglesia ahí este, se manifestó también. Okay. O sea, no crea, muchos dicen que la iglesia retiene, no. Ahí dentro de la iglesia, ahí estaba presente. Se burlaba de nosotros.
0: Ok, ¿me puedes comentar más de, de este fenómeno que, que pasó en este lugar? Por favor,
1: estando en la iglesia,
0: sí, sí, de favor. Es que se me hace impresionante. Yo nunca había escuchado algo por el estilo.
1: Eh, sí, le comento. La verdad fue para nosotros igual, o sea, algo impactante. Eh, eh, tanto como le diré, eh, por decirlo así, eh, con mi hermana, verdad? O sea, ella, en ella, estuvo, ella y después, como que corría una sombra dentro de la iglesia. Yo, la verdad, no, no le podría decir si la demás gente no, eh, no percibió, nada más éramos nosotros que podíamos ver eso. Entonces, eh, sí, la verdad, pues ya era preocupante al ver eso. O sea, uno como que, o sea, ¿te está loco o qué te está pasando? Más sin embargo, eh, a veces decíamos, o, o suele ser ya parte de su imaginación. Lamentablemente no fue así. Todo lo que estábamos viviendo, lo que, lo que estábamos mirando y viviendo, era real. Entonces, ha eh, de cuenta ella también al vernos, la, eh, usted sabe que cuando estás en la misa y cuando dicen la pasa contigo, te da la mano mi hermana y con una, unas sonrisas así, y, pues literal, una sonrisa de demoníaca, una sonrisa malévola.
0: Sí, maligna.
1: Exactamente, y unos ojos, o sea que no es ella, no era ella. Y, y la sombra, le digo, eh, como ahí estaban, pues obviamente en las imágenes de los santos, ¿verdad? Sí. Este, la, la, la estatua de San por un lado, ahí, ahí se acoplaba, y se arrinconaba. Y nada, o sea, no, no podía alejarlo, no podía, o sea, era algo muy, pero muy fuerte, la verdad. Hasta que ya después también, eh, dentro de, de... Fue una semana que las tuvimos llevando constantemente a la misa por lo mismo, porque recomendado tanto por la señora que en aquel entonces nos había llevado como por el padre. Sí. Entonces, este, cada que íbamos a manifestaban cosas más fuertes por lo mismo. Porque él decía que él lo, lo único que quería era llevársela O sea, eh, él decía que si no era para él, no iba a ser para nadie, ¿verdad? Entonces... Eh, fue fue algo como le digo eh, pues muy sorprendente para la familia la verdad entonces eh, ahí pasaron también muchas cosas dentro del mes como le digo, porque llegaba un sobrino ¿verdad? que a veces el, no creía como él estaba impactado sí. porque pensaba que pensaba que, que estaba jugando que se encontraba dentro de, de eh, pues de un chascarrillo ¿verdad? De, de mi hermana hacia él okay. pero no era no era así
0: Claro, me, me parece impresionante Comentas entonces que la, la expareja de, de tu hermana Pues prácticamente, o sea, la quería matar Literalmente la quería matar Porque si ella no estaba con él Pues no iba a estar con nadie más, ¿no?
1: Exactamente, así es
0: la aterrador, mi querido amigo ¿Qué tipo de persona hace esto, no? Sobre todo, pues, y, y, no solamente sufre la la persona, sino que también sufren la familia, como nos comentas, un sobrino, me parece, lo que comentaste, ¿verdad? Sí,
1: exactamente. Entonces, eh, yo le comentaba también, ¿verdad?, a, a, al amigo o sea, que la verdad de ahí era nada más el comienzo, fue, por decirlo así, era el comienzo de, de, de una película para nosotros, porque la verdad, eh, como le comento, en, en un principio para mí fue fue haber estado en una película, dentro de una película. Este, como le digo, a veces hasta eh, sí queremos desvelar, como que qué está pasando, o sea, me estoy quedando loco, pero no. Entonces, de ahí fue nada más el comienzo, porque fue un trabajo, se, se calmó un tiempo, pero ya nos habían dicho hasta después, eh, Dos meses después, ¿verdad?, que a toda la familia, tanto a mis hermanos, a mí, ahí en especial a mi madre, nos habían enterrado en un panteón. Estábamos enterrados en un panteón. Okay. entonces
0: enterrar en un panteón me parece que es como un tipo de trabajo, no sé si con fotos, unos lo hacen con alguna olla, me parece, ¿no?
1: Es, ajá, exactamente, así es. Entonces, eh, se vino lo más doloroso en el año 2013, la verdad, doloroso e impactante para la familia porque... En el año 2013, este, como le digo, él estaba lejos, como que por decirlo así, verdad, se calmó un tiempo, unos 8, 10 meses. Sí. Y en el año 2013, este, pues la misma señora, antes de fallecer, como le comento la señora Anita, que vez cáncer, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado porque otra vez se iba a acercar algo que ella ya percibía. Okay. Entonces...
0: ¿Me puedes recordar, perdón, quién es la señora Anita? ¿Ella era la que los apoyaba con este tema?
1: Así es, exactamente.
0: Entonces, ella era? lamentablemente falleció. Sí, eh, ella tiene, pues, no no muy reciente, pero
1: tampoco, no, no mucho, se si acaso unos tres, tres o ya para cuatro años que ya lamentablemente falleció.
0: Ok, lamentable. Ok, seguimos entonces escuchando.
1: Y, este, y, y la verdad, entonces, en el 2013 también eh, empieza, como le comento, para nosotros, pues, un calendario para la familia, porque eh, en el 2013 fallecieron tres de mis hermanos, y, y lo que más se nos hizo raro que uno fue el 27 de, de marzo del 2013, el otro el 17 de abril del mismo año, y otro el 27 de noviembre del mismo año.
0: O okay, sea, todos en 27.
1: Exacto, eh, pues como eh, el único fue el segundo, que ese fue el 17,
0: pero de abril, no el 27, fue el 17 de abril. Ah, ok, entonces todos en, en, en un número terminado en 7.
1: Ah, exactamente. O sea, entonces fue algo así pues, extraño y pues o sea no no cómo cómo es que eh, no sé como muchos dicen sería coincidente, serían no sé verdad eh, pero sí ya nos había comentado la, la señora Anita y volvemos otra vez con ella y de hecho sí o sea fue una nuevamente una pelea por estar entrascados el, el el querer que, que nosotros o sea hundimos eh, realmente o sea acabar con nosotros no querían eh, saber nada entonces, eh, otra persona más también nos tiene la mano cerca, llegados, ¿verdad? Conocidos. este Fueron lo que también nos comentaron que después nosotros eh, supimos que era algo satánico lo que nos estaban haciendo.
0: Ok. Entonces, era más oscuro de lo que pensaban, que nada más, por ejemplo, trabajaban con la Santa Muerte. Ahora ya era un trabajo más... Complejo, por así decir, y pues mucho más agresivo, diría yo.
1: Exactamente. Eh, eh, bueno, como le digo, ya ahorita gracias a Dios. Eh, eh, a, eh, yo me metí, como le comentan la misma Sergio, eh, a muchos eh, rituales, eh, le conozco varias cosas, entonces ahí es la manera también de poderme defender, defender a, a la propia familia, eh, pero el, ya el satanismo, de cuenta que es algo más pesado, es mucho más pesado.
0: Claro, sí, me imagino.
1: Eso no, no es cualquier cosa, y como dicen, no cualquier persona aguanta un trabajo ya de, de, de satanizar, porque de cuenta, ahí ya le están entregando tu vida, sin que tú te des cuenta, al rey de las tinieblas. Entonces ya es algo más de temer. Entonces... Eh, la verdad empiezan a pasar muchas cosas, le digo, a mi madre este, la quiso asesinar también un perro que teníamos.
0: Ah, oh, usted o su propio eh, perro, era su mascota.
1: Así es, este la revolcó con, con la cadena, o sea, literal, la arrastró. Se, sí. La verdad no entiendo cómo fue que pudo reventar una cadena. Yo quise, este, quise matarlo, el perro le di este, carne molida con bastantes vidrios, no se murió, le dimos veneno, no se murió. O sea, era algo que estaba, eh, pues, fuera de, de nuestra imaginación, como le digo, o sea, ya no sabíamos realmente, o sea, qué, pero, más sin embargo, como le digo, nosotros siempre creímos, o sea, en lo bueno y en lo malo
0: sabemos eso. Ok, se me hace impresionante okay. lo que comentas de que le dieron, eh, pues, cosas para, para que el perro pues, muriera y dos veces sobrevivió.
1: Así es. Entonces, eh, yo también, eh, yo me quedé también con ganas de, de comentarle eso también al, al, al buen amigo Sergio, de que, por ejemplo, hace poco acaba de, de fallecer mi, mi abuelo.
0: Lamentable, mi querido amigo, pues lo sentimos mucho.
1: Sí, muchas gracias, este fue el 14 de, de marzo, de hecho, es, es, hace ocho días, entonces, eh, la verdad, él también, yo me quedé con eso. Eh, disculpe que, que me meta Pero va ligado a lo de la familia Entonces ya después de ahí supimos todo Mi abuela por parte materna Ella fue una buena Una buena bruja okay. ¿Perdón, perdón la palabra y la expresión Pero es que así se conocen Una sí. buena bruja ella venía de Veracruz de Catemato. claro Ella manejaba los los rituales Con ella hacía los monitos vudú.
0: Ah ok Entonces era de, de Este tipo sí. de trabajos
1: sí ella era de magia negra Okay. De las buenas, de las mejores que pudo haber eh, existido aquí en, en, en Miguel Alemán okay. Como digo, ella lamentablemente ya, de hecho, este, también acaba de cumplir este, cinco años Que falleció también okay. eh, Entonces, yo es lo que le comentaba al amigo Sánchez Entonces ya de ahí empezamos a, a recordar muchas cosas Que cuando ella falleció pasaban también muchas cosas Era de lo normal y ella hacía muchos trabajos ella como me comenta mi madre lamentablemente hizo mucho daño también, ella hizo mucho daño este pues mi abuelo a él también le decían que él era, él había hecho pacto con el diablo okay. verdad entonces Dice, mi madre que tal vez por eso fue que también, y la señora sí nos comentó, dijo, es que ya lo que nos liga o sea, que fue muy fácil que se nos metieran esos trabajos porque ya traíamos algo atrás, que fue lo de mis abuelos.
0: Ok, fue como un tipo karma, si así se le puede decir. Es
1: exactamente, algo así. Entonces recayó a la vez entre nosotros, o sea, que se hizo eh, mezclar, por así decirlo. Okay. pero como decía la señora dice obviamente ¿verdad? tampoco nada justifica dice el daño ¿verdad? que otro ser humano también quiera arrancarle o quiera ver los muertos a ti y a tu familia
0: claro no lo justifica pero pues se me hace muy interesante este tipo de, de, de... bueno sí 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 bueno ¿Me escuchas ah, sí sí okay sí esto es lo que yo me sorprende que te hayan dicho esto porque puede ser un, un mal karma familiar, por así decirlo, ¿no?
1: Ajá, exactamente. De hecho, es de lo que estábamos hablando. Te comento ahora que, que falleció mi, mi abuelo. Sí. Porque él, la verdad, sufrió bastante para... Fue muerte natural, pero sufrió mucho, miraba muchas cosas. O sea, era algo eh, increíble porque él... De hecho, también me comenta a mi mamá, ¿verdad? Porque ella... Perdió pues, muchas cosas, ¿no? Sí. ...que dice que entre ellos mismos se peleaban... ...a, mí, a mi abuelo, pues...
0: ...lo quiso también matar mi abuelo... ...le dio tres veces veneno y no se murió. Ok, estamos Pero, hablando de cosas muy fuertes.
1: Sí, eh, la verdad que sí. Entonces, hace poco recordábamos todo eso... ...de hecho también, ¿verdad? cuando les digo, este... ...y me da gusto, este... ...pues haber tenido un contacto con, con Sergio... ...el día de hoy también con, con usted... este ...poder contarle las misiones... ...como le digo, o sea... Eh, a pesar de, de todo eso de, de, de lo que me comentaba de mis hermanos lo más raro fue que el primero que murió dentro de, eh, él se llamaba Nicolás okay. eh, dentro de, de la casa él supuestamente entre comillas cayó la verdad, de un segundo piso lo raro es que nosotros habíamos salido, más nunca habíamos visto que afuera había una eh, como le dije? una terracita y en la barra de esa terracita ya después de que falleció, fue lo raro que ya habíamos salido varias veces, nos habíamos reunido, ¿verdad?, mis hermanos, mis hermanas, la familia, ¿verdad?, en sí, a, a convivir, y nunca habíamos visto esa letras. Cuando fallece mi hermano, vemos que ahí decía el nombre de Nicolás, 27, del, del 13, le digo, ¿quién lo puso? Nos contactamos nosotros con el dueño de la casa, porque sí. estábamos rentando, y lo extraño que nos dice que no, que eso ya tiene años ahí. Le digo, pero, o sea, ¿cómo pudo haber sido? Le digo, o sea, o oh, es una broma que alguien nos quiere jugar. O sea, no, no, la verdad no creíamos más Sin embargo, sí se miraba que ya tenía tiempo. Ya ve que cuando algo se graba en el cemento, pues obviamente no queda así luego luego al, al par.
0: Ok, esto como un tipo de presagio de muerte, pero desde hace mucho tiempo.
1: Entonces, este, eh, a, a mi otro hermano fue algo, eh, pues, similar, ¿no? Porque él, él eh, bueno, eh, de hecho, el, el primer hermano que fallece también, de hecho, él fue, a ver cuenta él? Cuando falleció en ese, en ese instante, de hecho, yo lo oí llegar a la casa, mi madre, de hecho, habló con él. Sin embargo, luego, como a los, ¿qué será? 20, 15 minutos, sí, como unos 15 minutos, eh, fueron, nos hablaron, eh, que nada más nos dijeron vayan porque sufrió un accidente, sin embargo, él ya estaba sin vida. Okay. Lo, lo que no entendemos es, ¿verdad? ¿Cómo fue que, que fue a. a pues, como digo, yo, yo la verdad no lo vi, pero si lo escuché llegar, siempre tenía la. Pues, eh, por así decirlo, ¿verdad? Una manía de que llegaba y chiflaba. Eh, ese era el saber que ya, ya había llegado a la casa.
0: Ok, entonces él anunciaba que ya estaba en casa.
1: Exactamente, y con mi madre pasaba, ¿verdad? Ya llegué, madre, ok. Y dice mi madre, yo lo escuché, y yo también lo escuché. Entonces dormimos tranquilos, pero como digo, a los 15, 20 minutos llegan, nos tocan la puerta recibe, de ese y acaba de un accidente, así, así, así. Mi madre sale automáticamente corriendo, literal, ¿verdad? Y eh, yo atrás de ella. Llegamos, pensamos que... Pues no sé, ¿verdad? Cuando nos dijeron un accidente, un brazo quebrado, eh, nos imaginamos una cosa, ¿verdad? O, o muchas cosas, pero nunca que ya él hubiera estado sin
0: vida. Claro, es que es es, es extraño caer de un segundo piso y, y, y morir, ¿no? Es, 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 es raro, porque por lo general, como tú dices, lo comentas, se pueden romper un brazo, se pueden romper unas las piernas, las dos piernas, puede ser, ¿no? pero se me hace muy raro. La forma de caer debió ser pues bastante estrepitosa y, pues, pues lamentable, eh, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y es lo que no nos explicamos. O sea, fueron muchas cosas que, eh, si yo solo lo ahorita, es como si, si hubiera pasado ayer. Él, él cayó y supuestamente muchos dicen que porque estaba tomado, lo que yo no entiendo es que había dos envases de kawama al lado de él, no estaban quebrados. O sea... Dije yo, no, no, no pudo, no pudo haber sido eso. Entonces, o sea, muchos hicimos, pues, eh, muchas, eh, como cómo le digo, o sea, cada quien dio su punto de vista, ¿verdad? Ya después, obviamente, ¿verdad? En ese momento, pues lo vimos, pero cada quien nos quedamos callados, lo empezamos a practicar ya después de que, pues, se le dio, ¿verdad? El, el, lo velamos, eh, lo fuimos a sepultar, y ya, pues, la familia hoy, ¿sabes qué, cómo fue, qué pasó, o sea, fue, fue algo raro como le digo y le comento entonces de hecho ahí en la casa donde pasó ese accidente hasta ahorita, hasta la fecha del día de hoy hay familia que va y renta y no dura una semana no puede estar en esa casa donde pasó eso no puede entonces eh, como mi mamá conoce a bueno, conocía a una señora que vivía abajo porque eh, era una casa grande pero eh, tenía la entrada de escalera por otro lado Quiso oír muchos ruidos que la gente no aguantaba. Fuimos, le aprendimos verdad de nos dieron permiso de poner este, una cruz para que él estuviera bien, se le hicieron las misas Más sin embargo, pues dice la gente que no puede vivir ahí. Bueno.
0: Sí, sí, sí. Te estamos escuchando, amigo. Ah, ok. Este... Sí, entonces comentas que la gente no puede vivir aquí. Eh, supongo que los espantan o simplemente sienten una mala vibra. O tiene eh, me imagino que sí eventos desafortunados, no sabemos, ¿verdad?
1: Ah, exactamente Entonces, eh, para todo esto, pues, tengo una sobrina que ella también Te mmm, podría decirlo así, tiene la posibilidad de ver De ver eh, cosas que no todos vemos ahora sí eh, Paranormales, ahora sí que se le podría decir Ok, es como
0: tipo médium, por así decirlo
1: Ah, sí, exactamente. De hecho, mi abuela, por parte de mi papá, Ajá. también, ella era una muy buena también, medio de allá, Magia Blanca, de allá también, de Veracruz. Okay. Eh, eh, entonces, a mí también me pasaron muchas cosas, como le comento, pero eh, sobre todo de cuenta recayó eh, a base de mis hermanos, como le comento, lo de mi hermana de cuenta que se calmó, lo dejó un rato así, por decirlo quieto, ya no le movió ahí, pero de repente que se vino... ...bueno, otros nos comentaron... ...vinieron a arrebatarle lo que más quieran... y no tanto la vida... dice esa parte, dice, la felicidad... ...no quieren que sean felices... ...quieren que sean eh, totalmente destruido ...todo eso, dice, todo... ...entonces fue algo... Eh, ...pues no... ...no muy agradable, ¿verdad?... ...para nosotros escucharlo... ...porque mi madre, pues como ella decía... ¿Por qué nos hacen eso a nosotros? O sea, sobre todo a ella, como decía, ella decía, no, gracias a Dios, nunca ha tenido la. la pues, o sea, como por eh? no, no, No no, sé cómo explicarlo, o sea, no, ella no se ha metido con nadie, nunca se ha metido con, con vecinos, con nadie, o sea, siempre trata de, de evitar los problemas. Por lo mismo, como dice ella, problema genera otro problema. Entonces, allá como dice, o sea, no entiendo por qué entonces puede que este muchacho. Nos encerró a todos, o sea, en un círculo donde no quería que saliéramos de ahí. Ok. Y, y fue algo, pues la verdad, fue este, pues doloroso, la verdad, para la familia doloroso. Me imagino. Fue, fue muy difícil, como le digo, pasar esos tragos amargos y pues casi casi al, al mes, como le comento, el 17 de abril, eh, ese mi otro hermano. También en circunstancias feas. Entonces, este pues de ahí se vienen eh, muchas cosas, también eh, mi padre, eh, mis hermanas, pues empiezan conflictos, las peleas, cuando siempre fuimos y éramos unidos, entonces, este pues íbamos y, y nos hacemos con ella siempre nos decía que tuviéramos cuidado, que nos cuidáramos, porque no nos querían de plano en este mundo. Okay.
2: Entonces,
1: Entonces, este, en las noches, eh, de repente llegábamos a la casa y olía putrefacción a muerte.
0: Ok, esa es una mala señal.
1: Exactamente, eso fue antes de que pasara también lo de mi tercer hermano. La señora ahorita nos decía: hagan limpia, barran, cuídense ustedes también. Entonces, pues nosotros siempre tratamos de hacer eh, eh, lo que nos decían para, pues más que nada, evitar otra tragedia. Entonces, en las noches no no podíamos dormir, la verdad, mi hermanos, y eh, en sueños, ¿verdad? No sé si sea, o fue sueño, como le digo, mi amado fue, no sé, este un sueño despierto, por así decirlo. Eh, varias veces estuvo conmigo, lo sentía. Desde que yo empecé a sentir, yo la, la verdad sí, ver, ver mucho, no. Pero empecé a sentir después de que jugué también a la Ouija.
0: aunque okay, tú jugaste pasaron, a la Ouija.
1: Exactamente, a mí se me pasaron muchas cosas, de ahí se me despertaron muchas cosas también. Eh, cosas también que pues yo no sabía, sé, la verdad que... Para qué iban a servir el día de mañana pasado. El día de hoy, pues me doy cuenta que gracias a Dios, este, eh, yo la verdad, el día de hoy le agradezco a Dios a San Sancuda Estadeo, que soy de él. Eh, me, dijo, me dijo mi mamá que también, cuando pasó lo de mi hermana, eh, me regreso, ¿verdad? Perdón, me regreso un poco. Eh, yo no sabía por él, cuando se manifestaba en el cuerpo de mi hermana, me decía que conmigo no quería problema y yo le comentaba que por qué. Me decía con tus hermanos, dice contigo no. Yo me imaginaba porque conmigo convivió más ¿verdad? o andó un poco más platicando antes de que ya no estuviera con mi hermana. Pero me dice mi mamá que yo desde que nací, este pues mi abuela por parte de mi papá me dijo que ya estaba curado Es una forma que ellos llaman cuando uno nace, que ya estás apurado estás donde sigo. Que te, o sea, eso te ayuda mucho. Okay. En cierta forma. Entonces sí, la verdad, sí he estado a punto de, sinceramente, de, pues por así decirlo, de, por estar muerto. Por gracia y hora de Dios, ¿verdad? Y de supuesto, ¿verdad? Estoy aquí disfrutando con la familia, como le digo. ¿Sí? Y con mis hijos, gracias a Dios. Ya tengo tres hijos. Pero también, la verdad, no creo que ha sido algo fácil. También me han pasado muchas cosas con la misma familia. Y, y es algo que, que no me dejó aún así Pasaron los años, pasaron los de mis hermanos Le comento O sea, fue un, un, un calvario para mi madre eh, Para la familia y, y tiempo más adelante Pasaron tres años Que estuvo tranquilo, no se manifestó nada Hasta que yo conozco A mi pareja Donde de hoy verdad Dios este, me no permite estar y tener hijos Y se vino también algo igual O sea, de cuenta que eso siempre Ha estado siguiéndonos la que siempre ha estado, por decirlo así, siguiendo pasos. O mis pasos, por así decirlo. Ok. Eh, va, va a creer a lo mejor la gente, ¿verdad? Que son son inventos o son cuentos. Pero como le digo, hasta que uno no lo vive, hasta que uno no pasa por ahí. O sea, te quedas...
0: ...de decir por qué. Claro, este... ¿no? A mí, a mí, yo te juro que que se me enchinó la piel me dio un escalofrío al escuchar todo lo que nos estabas comentando es realmente aterrador sobre todo las desgracias que, que, que pasaron pues lo lamentamos mucho mi querido amigo te mandamos un abrazo y, y ojalá que pues todo siga así como va ¿no? que todos pues estén bien y sobre todo pues que sigan Sigan estando en familia y disfrutando. Y
1: sí, sí, claro.
0: Tú que eres devoto a San Judas Tadeo, pues yo creo que de ahí deberías de agarrarte, así como lo has hecho, y sobre todo de tener mucha fe en él, y, y, y pedir por tu familia, y ojalá que todo esto que, que hayan hecho tus abuelos, pues se revierta y les dé buenas energías, y sobre todo que, que se revierta todo este mal karma que, que posiblemente hayan generado. ¿no?
1: Así es. Así es, lamentablemente, eh, es lo que espero, y, y la verdad, como les digo, o sea, disculpen si realmente, o sea, no no se los eh, platico paso por paso, sino que la verdad a veces, como les digo, eh, eh, el hace poco estar otra vez comentando eso con la familia, como les digo, o sea, el darnos cuenta que eh, hubo muchas cosas, o a sea, sin sentido, eh, tanto de mis abuelos, este pero créanme que me gustaría... Eh, expresarle bien lo que es, eh, pues, o lo que ha sido mi vida, como digo, son re, relatos que, que la verdad, como digo, pues yo jamás pensé que, que, que iba a vivir eso, o sea, miraba películas, pero nunca creí que iba a vivir algo así.
0: Claro, aquí tenemos una, una, una pregunta, mi querido amigo, de otro buen amigo, también amigo de, de Sergio, un amigo en común, ¿Sí? este me, me comenta, pregunta, si no le preguntaron a la persona que se me manifestaba mediante tu hermana, le preguntaron su nombre, o sea, ¿quién era la persona que había hecho el trabajo?
1: Eh, la persona que hizo directamente así el trabajo en sí, Ajá. eso no lo supimos hasta después. Okay, fue un, un, un brujo.
0: ¿Un trabajo vudú, perdón? Eh, pues no vudú, pero sí como le comento, fue algo satánico, o sea, algo pesado también. Ok, este, Bueno, es que aquí nos nos preguntaban, ¿no? Pero originalmente el que deseó que pasara y que se hiciera este trabajo fue tu excuñado, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Sí, sí, porque nos preguntaban por aquí en el chat, entonces, bueno, por eso te pregunto, mi querido amigo. Escalofriante, me parece impresionante todo lo que nos estás comentando y, y pues como te digo yo, de verdad te deseo todo lo mejor y para tu familia sobre todo para para tus hijos y, y que todo se revierta, ¿no? Por, también por tu bien y por el de ellos, que no tengan que pagar por cosas que que, que ni siquiera ustedes han, han hecho, ¿no?
1: Sí, así es, exactamente. Y no, muchísimas gracias. Este, y al contrario, como digo, yo espero eh, más adelante, igual como quiera, ya sea como digo, hablar, escrito, andarle realmente, o sea, algo que, que para que usted lo pueda eh, platicar, verdad obviamente, claro. siempre y cuando gusten y quieran también, ¿verdad? Y... Yo, yo más que nada, como le comentaba Sergio, ¿verdad? yo aprendí realmente a hacer muchas cosas, ayudar a, a la gente con lo poco que yo sé, y créame que gracias a Dios este, me ha ayudado mucho también. ¿verdad? Yo lo hago de corazón, yo tampoco no lo poco que sé, a veces me dicen que si cobro no cobro, le digo no, ¿por qué? Porque fueron experiencias que yo ya eh, pasé y, y pues la verdad no, porque para mí nomás la satisfacción es de que si puedo ayudar a alguien, la verdad, de corazón lo hago. Claro. Porque en su momento a mí también alguien me ayudó, como le digo, y fue igual. O sea, eh, nada, ni ni, ni, cobró, ni siquiera, o sea, un pues, fue de corazón. Entonces, de, de igual forma, yo también eh, siempre cuando trato de ayudar a algo, lo hago de corazón. Eh, sin ver quién es, sin ver si, si tiene, si no tiene, y si puedo, obviamente, ¿verdad? Con mucho gusto.
0: Claro, yo sí. creo que que estás generando sí. ese ese cambio energético en la familia y sobre todo, pues ese buen karma, ¿no? Qué bueno, mi querido amigo, pues te felicito. Gracias por apoyar a todas las personas que, que lo necesitan. Es, es un muy buen acto. pocas personas lo llegan a hacer, pero pero la verdad es que se reconoce y, y pues te envío un abrazote desde aquí y ojalá que así siga siendo y que todo cambie para bien. Sí, sí, no, y muchísimas gracias al contrario. Gracias por
1: permitirme, pues, eh, tal vez a lo mejor un poco, ¿verdad? Como les comento, eh, tal vez no fue bien relatado, pero yo espero este eh, volver a tener otra oportunidad para relatarles realmente todo como es y que puedan conocer un poco más de, de para que no pasen por lo mismo, la verdad, porque no es nada grato, la verdad, pasar claro. por algo que, que pues uno ya ya sabe, ¿verdad? Que es, causa mucho dolor, la verdad.
0: Claro, me imagino, mi querido amigo, pues de verdad, de todo corazón, te deseo que, que todo mejore. Te deseo lo mejor a ti, a tu familia y con mucho gusto aquí te esperamos cuando gustes. Eres bienvenido aquí, ya tienes mi teléfono y pues aquí estamos para cuando gustes platicar alguna cosa, alguna experiencia. Eh, siempre, siempre estamos disponibles y lo podemos compartir con los amigos también para que no les pase y sobre todo pues para que aprendan de las cosas tan horribles que pueden hacer las personas que, que pues puede ser que confiemos en ellas y que nos den la vuelta con una mala jugada como esta que nos comentas.
1: Así es, no pues muchas gracias, y igualmente, de igual forma, si alguien se le puede ayudar también, con mucho gusto, como vuelvo en documentos o sea, yo no me dedico obviamente tampoco a eso, pero si en algo se puede ayudar, yo de todo corazón y con mucho gusto.
0: Gracias, mi querido amigo, pues aquí estamos, cuídate mucho y cuando gustes puedes marcar y compartirnos lo que sea, aunque sea platicar. Estamos totalmente disponibles y pues bienvenido a la comunidad de, de los Scalofriends y Scalofans, Cuídate mucho y estamos en contacto, ¿te parece?
1: Sí, muchas gracias y bendiciones igual para todos y bendiciones para ustedes. Gracias por
0: escuchar. Gracias a ti, mi querido amigo. Hasta luego. Ah, hasta luego. Escalofriante, mis queridos amigos. Impresionante lo que nos comentaban. Eh, por ahí. Eh, también nos comentaban algunos amigos que se habían sentido mal con, con este relato. Eh, les pregunto cómo están, ¿todos bien? Ojalá que se estén sintiendo bien. Cuídense mucho. Eh, a veces este tipo de relatos eh, pueden generar algún malestar en las personas. Nosotros quitamos eh, la música, la ambientación y. También los efectos del programa en este momento lo estamos eh, regresando, pero pues ojalá que, que estén bien. Así que pues vamos a continuar con este programa. al amigo Santi le mandamos buenas vibras. Dice Lau García, bienvenidos a todos los que van llegando. Estamos platicando de unos temas bastante fuertes. Eh, los vamos, los vamos a compartir el día de mañana. Pues para que puedan escucharlo de nuevo Porque si sí se escucharon bastantes cosas no Como decía el amigo Sergio eh, Se escuchaban bastante los perros Y nos comentaba que de donde es él eh, Los perros cuando ladran mucho Ahorita lo voy a buscar ese comentario Porque ya lo perdí este Déjenme checarlo bien Y dice por donde vivo se dice que cuando uno habla de estos temas y los animales empiezan a ladrar es porque ven cosas que nosotros no podemos ver será que algo no quiere que se cuente lo que está a punto de contarse o lo que se contó impresionante mis queridos amigos eh, dice Lumir muy buena aportación de Santiago bendiciones y que Dios esté contigo eh, saludos mi querido amigo Carrales Bienvenido, dice Lau García que ella escuchó risas. La cosa está eh, en que sí está complicado el tema. Eh, varias personas sí escucharon cosas, eh, cosas extrañas. Entonces pues sí, está complicado esto. Por ahí, mis queridos amigos, ojalá que estén bien. Ok. Vamos a continuar, mis queridos amigos. Yo la verdad es que les voy a comentar que mientras estaba escuchando el relato empecé a sentir un tipo de escalofrío extraño en los hombros o no sé si llamarlo escalofrío porque el escalofrío es diferente a lo que yo sentí yo sentí como un tipo de calor en los hombros y en la nuca se me hizo bastante extraño y sí sí me empecé a sentir extraño no sé por qué probablemente sea eh, una superstición eh, Tal vez soy sensible al tipo de tema tan complicado que nos estaba comentando el amigo. Eh, no lo sé. Eh, tengo aquí... Tengo aquí... Un este... Un... un rosario de San Benito. Eh, está exorcizado. Y sobre todo también bendito, ¿no? Eh, está extraño porque pues yo le tengo fe bastante a este rosario ¿no? que les comento para eso lo compré eh, lo compré para protección del programa o sea cuando cuando estamos escuchando esto y, y pues incluso así llegué a sentir cosas extraños cosas extrañas dice el amigo perro fantasma Doctor Escalofrío, hola amigo, he notado que los perros que tiene mi vecino aullaron mucho unos días antes del terremoto de septiembre. Ahora en estos días hacen lo mismo nuevamente. Fíjate que esto, más que ser algo paranormal, por así decirlo, sí es, es un instinto que tienen esos perros. Yo lo noté también, en ese tiempo teníamos un perrito, un Beagle, y fíjate que estaba muy inquieto esos días. Ellos son perros cazadores, eh, aullaba demasiado y, y mi mamá pues lo regañaba, ¿no? Decía pues está demasiado inquieto. Comento, yo estaba lavando ropa eh, cuando surgió este terremoto, de, me parece que fue en el 17, ¿no? Eh, entonces, eh, pues yo lo metí a su casita y, y lo dejé ahí, lo encerré. Dije pues para que se tranquilice un ratito Mientras yo termino de hacer mis deberes Y ya Pero justo yo creo que estaba avisando Que se venía algo y Pues ya cuando, cuando estaba temblando Pues yo agarré a mi papá lo, lo, lo traté de cuidar Porque ya tenía un problema De que ya no podía caminar bien Entonces lo cuidé y, y, y pues traté de ir por el perrito no Entonces ya también los cuidé a los dos Y afortunadamente pues no se no dio ningún problema más pero en donde vivíamos el edificio la verdad es que pues, por poco se cayó no prácticamente quedó inservible dice lau garcía hay relatos que son increíbles pero este en especial me erizó la piel si sí, yo sigo sintiendo algo extraño en los hombros como algo caliente y en la nuca vamos a ver qué dicen los amigos ojalá que estén bien Dice, solo es, <risa> dice, no es extraño, sos el doctor escalofrío, amigo, sí, probablemente, probablemente sea eso. Sergio Pérez, dice, es la tercera vez que se me corta, mi querido amigo, ojalá que todo regrese. Noelia Valor, dice, solo es una superstición, doctor, no pasa nada, muy bueno el aporte del señor, sí, la verdad es que fue bastante bueno. Dice Graciela Navarro, es verdad, los perros ladraban, solo se lo escuchaba mucho al perrito, molestó la transmisión. Sí se escuchaban veces voces, perdón. Sí, sí, sí. La cosa estuvo impresionante. Pues sí. Dice, no es algo paranormal. Sí, sí, es totalmente lo que dije. No es algo de índole paranormal, sino que ellos tienen desarrollado este instinto. Espero que no nada pasa mayor. Sí, es que, pues sí, he visto que ha estado sabiendo pues, sismos... Eh, seguidas, bueno seguidos y sobre todo pues bastante frecuentes en, en Acapulco, ¿no? Ojalá que no, no pase nada y pues hay que tener cuidado y sobre todo estar al pendiente para que nada vaya a pasar, nada, nada lamentable. Vamos a checar qué más hay por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a continuar con el programa después de... Tan complicado tema de hablar con el amigo Santi. Muy bien, pues complicamos, complicado, complicado. Y sobre todo, pues no olviden dejar su like. No olviden compartir sus experiencias paranormales. Disculpen, me estaban avisando de unas cosas de la tarea. Y bueno. Dice, el doctor Escalofríos se sorprende de tener escalofríos. Paradojas sí las hay, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Es que es extraño, ¿no? Yo nunca había tenido un tipo de sentimiento o experiencia por el estilo con algún tipo de relato, ¿no? En todo el tiempo que llevamos por acá, yo creo que es el de los fuertes, de los fuertes que hemos tenido en el programa y pues sí me quedo me quedo bastante sorprendido. Vamos a continuar. Aquí nos están comentando que se empezaron a sentir mal Vamos a ver Dice el perro fantasma. Sí, amigo Doc, aquí del diario tiembla. Tengo una app que me avisa de los sismos y me suena en la madrugada. A veces sí, pues sí. <ríe> es mejor estar pre pre prevenidos. Lau García manda ahí por ahí un emoji de miedo. Pues sí. Muchísimas gracias a todos los amigos que están aquí acompañándonos, bienvenidos. Recuerden que este programa pues va a estar disponible en Spotify y Apple Podcast. Entonces, por ahí si nos gustan seguir y escuchar el programa el día de mañana, lo pueden descargar. y Sobre todo pues irlo escuchando eh, en camino a su trabajo o alguna, o mientras manejan. Eh, cualquier situación pues lo pueden escuchar mientras se bañan también. No hay ningún problema, entonces por ahí estamos Spotify y Apple Podcast eh, Nos encuentran como Doctor Escalofrío Leyendas e historias de terror Pues continuamos Mis queridos amigos, vamos a Narrar Alguna Historia Por ahí El amigo Marcelo nos está grabando un audio Ojalá que nos lo mande y sobre todo Que lo podamos compartir por aquí uh -huh. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme buscar algún tipo de relato. Apenas vi uno que se me hizo muy bueno, lo guardé. Ok, vamos a narrar este. Vamos a cambiar un poquito el ambiente. Obviamente de terror, pero pues, a temas que no son reales. ¿no? Esos pues, no deberían darles miedo. Dice, y sobre todo que nos acompañen cada noche, pues se pone muy bueno el programa. Gracias, mi querido amigo Lumir. Claro que sí, ojalá que la comunidad siga creciendo. Les comentaba, eh, dejen su like, compartan este, este video de la transmisión para que lleguen muchos más amigos a este programa y sobre todo, pues, también más amigos como el amigo Santi hoy, pues, se traducen en más experiencias y más llamadas, más contenido que podemos escuchar todos, ¿no? Vamos a continuar con este... Eh, relato que se llama el llanto y ya llegó el mensaje del amigo Marcelo entonces vamos a continuar con este dice Lumir así es, aparte el doc es bien agradable gracias mis queridos amigos, pues yo trato de ser bien bien este moderador del programa no. obviamente como les dije yo no soy ningún profesional siempre lo recalco, yo no soy ningún profesional del tema la verdad es que no sé son temas que pues salen de mi entendimiento pero sí me agradan ¿no? sobre todo me gusta escucharlos comentarlos platicar entre amigos por eso sale eh, la temática del canal que es un, una reunión entre amigos también la fogata como decía el amigo Sergio pues es como una plática entre amigos eh, eh, imagínense estando en una cabaña con el, la lluvia de fondo la música tenue y platicando entre amigos, contándonos nuestras experiencias aterradoras. Es un buen lugar, ¿no? Ojalá que sea lo más, cómo se puede decir, eh, agradable para ustedes. un lugar acogedor en donde podemos reunirnos todos nosotros a contar estas historias. Dejen su like, por favor, dice Lau García. Vamos a continuar con este relato que se llama El Llanto. Y dice así. Cuando fuimos de vacaciones con mi familia a la costa, alquilamos una casa que estaba a dos cuadras del mar. Bastante grande y cómoda, por cierto. Recuerdo que llegamos un día 10 de enero. Llegamos cerca del mediodía. Hacía un calor tremendo, así que nos acomodamos un poco y nos fuimos a la playa. Estuvimos todo el día. A la tarde, cerca de las 7 de la noche, volvimos. Les dije que se preparen para ir a cenar y caminar un poco. Cerca de las 9, nos fuimos a cenar y a caminar. Los chicos estaban agotados, así que después de un día bastante movido, se durmieron rapidísimo. Tomé una cerveza y me senté afuera. Se podía ver el mar, la luna, un cielo increíble. En sí, un paisaje digno de disfrutar. Estuve sentado, estuve sentado casi dos horas, y entre algunas cervezas y cigarrillos, el tiempo pasó volando. De repente escuché el llanto de una mujer será la vecina, pensé me levanté, miré para todos lados y como no vi a nadie me fui a acostar al otro día hicimos lo mismo fuimos a la playa, a la noche preparé un asado para la familia cenamos y le dije a mi mujer que fuéramos a ir a caminar, a caminar por la playa tomé unas cervezas y nos fuimos nos fuimos a sentar en la noche a la playa y nuevamente escuchamos ese llanto. Le pregunté: ¿Escuchas amor? ¿Escuchas ese llanto? ¿Qué pasa? Te está pegando la cerveza, me dijo. Yo no escucho nada. Esto me lo dijo mientras se reía. Volvimos a la casa y yo seguía escuchando ese llanto. Me paré en la puerta de entrada. Miré para todos lados y no veía nada. De repente, veo que pasa una persona por la calle y me dice, Buenas noches, ¿usted es el inquilino? Eh, sí, soy yo. ¿Necesita algo? Le contesté. No, no, me dijo. Esa casa eh, no la habían alquilado hace un rato. Eh, Sucede. Que La hija de la dueña se, su se suicidó hace unos años Y los últimos inquilinos decían que escuchaban un llanto y veían a una persona en el fondo Yo me quedé helado Escuchaba ese llanto pero nunca se me había ocurrido ir al fondo Así que entré a la casa Me fui hasta la puerta que daba al fondo Y vi a una chica joven Estaba sentada en una piedra grande con las manos en la cara llorando Entré nuevamente. Llamé a mi mujer. Y le dije... Vení, mira. Fuimos. Y ya no estaba. Le conté lo que pasaba. Y lo que me dijo ese hombre. Y me dijo... Te están cargando. Y vos... Te psicopateaste. Deja de pensar en eso. Al otro día nos levantamos. Y le dije... Nos quedan varios días en esta casa Y no quiero pasarla mal escuchando ese llanto Y menos Viendo eso de fondo Pasamos el día Llegó nuevamente la noche Me prendí un cigarrillo Fui a afuera Empecé a escuchar el llanto Pero esta vez ya no le di importancia Y así fueron los quince días en esa casa Cuando me reuní con la dueña Para entregarle la llave Le conté lo que viví y me dijo Perdona Hace rato no alquilaba la casa por este tema La fueron a bendecir Pero al parecer, mi hija no puede descansar en paz Parece que la tendré que vender Al tiempo, estaba viendo las noticias Y mostraban una casa que ardía en llamas Cuando veo bien, era la casa que habíamos alquilado La noticia decía «Mujer, prende fuego a su casa y se quita la vida» Los vecinos dicen que no pudo superar el suicidio de su hija. ¿Qué tal? Impresionante, mis queridos amigos. Por ahí, Saurix dice, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. En, vamos a continuar con este programa. Tenemos un relato del amigo Marcelo, vamos a guardarlo y sobre todo a compartirlo con ustedes Dame un segundito muy bien vamos a continuar mis queridos amigos vamos a poner el audio del amigo marcelo y sobre todo pues continuamos con el programa disfruten el audio y comentamos en un momentito más
3: Amigo Armando, qué, qué interesante la, la historia que narró nuestro amigo ¿no? Más allá de las humoradas que te hice De que el doctor escalofrío siente escalofrío ¿no? eh, Pero hay, hay un compendio de un par de cosas En las que, eh, en las que llega un punto de la historia Donde eh, uno tiene que hacer un, un parate y, y dar un análisis ¿no? eh, Habló de la Santa Muerte eh, ...habló de que las brujerías fueron cada vez más eh, fuertes y, y satánicas... ...habló de que la persona que se manifestó mediante su hermana... Eh, ...o sea que la, la persona que les hizo la brujería se manifestó eh, eh, mediante su hermana... ...por eso pregunté si no le dijeron no le preguntaron cuál es el nombre, ¿no? Pero más allá de eso también se puede manejar una posibilidad... ...por lo que contó de su abuelo, que su abuela quiso envenenar a su abuelo... ...que se querían, digamos, matar entre ellos que aún no sea una especie de karma, ¿no? Eh, eh, karma es los, digamos, los pecados que tenés que cargar de, 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 de tus antecesores, que acá también aplicaría, pero también suena como una especie de decreto, ¿no? Eh, el decretar eh, que, que, que una familia puede estar marcada por algo sombrío, ¿no? Sin que esté la necesidad de... Eh, de, ...de que haya alguien permanentemente haciendo una brujería... ¿no? O, ...o deseando el mal... ...sino que puede ser por una especie de algo llamado decreto... no, ...decreto o un, o un sigilo... ...que a veces es, eh, es muy terrenal no tiene nada que ver con las fuerzas demoníacas ni, ni nada por el estilo sino que es mucho más terrenal que es el decreto de la permanencia de la conciencia del, del antecesor o los antecesores de una familia ¿no? eh, está dentro de los parámetros de las fenomenologías paranormales pero también por lo todo lo que escuché eh, bastante resumido porque creo que puede ser mucho más extensa la historia eh, eh, creo que podría aplicar un poco más eh, la teoría de, de, del decreto eh, que es un fenómeno paranormal más que de que permanentemente alguien le, 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 les esté haciendo una brujería o el mal ¿no?
0: ¿qué tal? como siempre bien interesante todo lo que platique el amigo Marcelo, pues sí, la verdad es que sí gracias mi querido amigo gracias por compartirnos este relato y pues sí yo creo que puede ser mucho más extenso el amigo ya dijo que nos iba a contar desde, eh, bueno, próximamente más cosas ¿no? de, de lo que pasó por ahí. <ríe> pues sí, la verdad es que la paradoja sí, la, sí, sí pasa. ¿no? El doctor Escalofríos sufre de escalofríos. Y Sergio Pérez dice, Doc, ¿qué sabe del puente de Atlixco? Mejía Hernández dice, saludos desde Nicaragua, saludos a Nicaragua. Muchísimas gracias. Ok, vamos a escuchar. Tenemos llamada del amigo señor Fernando. Vamos a ver qué, qué nos cuente el día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Mi, buenas noches, mi querido amigo. Señor Fernando, ¿cómo está usted?
2: Doctor Escalofrío, buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted, doctor y mami?
0: Muy bien, gracias, afortunadamente. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está?
2: Por aquí, doctor. Gracias a Dios. Con mucho trabajo. Y, y también, este. fíjese que la semana pasada, doctor... Si me permite, antes que nada, quiero pedirle, por favor, si me permite saludar a todos en el canal, doctor.
0: Claro, adelante, con mucho gusto.
2: Y un saludo para todos, doctor, los que están en la transmisión. Y no digo nombre porque si no se van a sentir mal de que alguien no los salude, doctor. Yo digo claro. que todos parejos, doctor.
0: Claro, un saludito para todos de parte del señor amigo, el señor Fernando.
2: Sí, ahora sí que, le, doctor, le voy a decir una, una pequeña broma, doctor.
0: Sí, adelante. Me
2: van a agarrar todos, como decían en México, a Pamba, porque Pamba, Pamba, que le pegan en la cabeza con la mano a una persona que le querían, le querían hacer este, una especie como de... Se le echaban en bola encima a todos y le ponían las manos encima en la cabeza. Decían, vamos a darle Pamba a esa persona.
0: Claro, una especie de castigo por, por algo que hizo, ¿no?
2: Ah, exactamente, porque fíjense que no ha estado en el canal apenas este sábado, no, en domingo y... Hoy estuve escuchando los relatos de los programas anteriores, doctor, porque fíjese que tuve mucho trabajo toda la semana pasada, doctor, pero bastante. Y nomás en breve le comento por qué, doctor.
0: Sí, claro, adelante, lo escuchamos.
2: Ah, como se celebró el Día de San Patricio aquí en Estados Unidos el día jueves de la semana pasada, sí. eh, fíjese, doctor, que eh, los muchachos de la Universidad de Michigan... Ellos tienen por costumbre, y la mayoría de las personas aquí en esta ciudad de Anarbor, en el mero centro de la ciudad, festejarlo en grande, pero de una manera muy alocada. Este, lo voy a decir de una manera suave para que no se malinterprete, doctor.
0: Claro, adelante.
2: El, entre las muchas personas, los muchachos este, de ahora y los estudiantes festejan el día de que el de San Patricio, todos se dicen de ver el doctor.
0: Ah, sí, sí, es una costumbre bastante pues marcada y arraigada, porque se cuenta que pues eh, San Patricio enseñaba por medio de tréboles y este básicamente, ¿cómo se puede decir? Este Pues impartió la religión y enseñó la religión, eh, me parece que en Escocia. Ajá, exactamente, así es, doctor. Pues
2: fíjese que aquí lo hacen de manera diferente, porque ese día es para desayunar temprano a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en el día comer y en la tarde emborracharse, pero a todo lo que tope, doctor. Ok. Inclusive usted se puede topar una muchacha a las 10 de la noche ya bien tomada y lo está invitando a llevarla al apartamento o hacer travesuras, doctor. Ok. La mayoría sí son, doctor, fíjese la forma tan alocada de festejar esto, doctor. Claro, claro. Ese día es solamente no hacer nada más que tomar, emborracharse, ir a eh, festejar a lo grande, a las discotecas, y sobre todo, con quien, como dice la Fran, con la mujer que a usted le guste, o si a usted le gusta una muchacha, sin decirle nada, ven, vamos a disfrutar un ratito y vamos ahí a hacer travesuras, doctor, para no decir otra cosa.
0: Ok, claro. Pues sí, es este... costumbres diferentes, no, sobre todo muy eh, irlandesas, por así decirlo, de allá de... De, de lo que es Reino Unido, eh, sobre todo muy arraigada, esa costumbre de beber cerveza a, a, a galones, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente, doctor, y hasta los estudiantes en eh, las entradas de sus apartamentos tienen ahí galones de cerveza y dice, cerveza gratis, para todos. Ok. <ríe> hasta parece que tienen un puesto de ventas, doctor, como la gente que tiene sus puestecitos este, de aguas frescas, ellos tienen sus salones de cerveza para regalar a quien quiera que pase por ahí no, no importa que seamos estudiantes
0: cualquier persona se pues, eh, le regalan cerveza a todos claro sí pues es, es una costumbre muy arraigada por aquí en México algunos pubs irlandeses también se se acostumbra a ir a tomar bastante cerveza eh, cerveza verde ya hablábamos de los colores y bueno exactamente hay cosas bien extrañas pero pues sí a la gente les gusta y sobre todo yo creo que es una ¿Cómo se puede decir? Excusa para tomar, ¿no?
2: Exactamente, fíjese. Y entonces, que estuvo apurado toda la semana, porque primero llegan los inspectores de la ciudad y piden que todo esté bien en regla, no haya algo mal acomodado en seguridad. Y después, doctor, del festejo, el día jueves para amanecer viernes, amanece todo destrozado, doctor. vidrios, ventanas, mesas, sillas, todo porque se aborotan, doctor. Se tienen el control, los muchachos y las muchachas, doctor. Ok. Y en unos días más, doctor, le voy a mandar un video de restaurante, doctor, de los caos que le han pasado a la muchacha que ya no trabaja ahí, doctor. En otro día le comentaré algo, otro relato, doctor, de la muchacha que ya no trabaja ahí, ya se fue mi amiga,
0: doctor. Okay, ya ya dejó de trabajar. Pues sí, lo esperamos con mucho gusto y pues vamos a escuchar qué ha pasado por ahí.
2: Sí, gracias, doctor. El eh, Doctor, disculpe, ¿se ¿sí da tiempo para comentarle un pequeño relato, doctor? O ya no da tiempo, ya es tarde, porque ya veo que tenemos aquí una hora de adelante, ya son dos horas de momento, no sé cuándo vayan a regresar la, el tiempo el mínimo,
0: doctor. Eh, me parece que hay por la primera semana de abril, pero sí, sí nos da tiempo, sin ningún problema.
2: Ah, bueno, pues muchas gracias. Fíjese que le quiero comentar esto, doctor, en breve. Eh, fíjese que esto que le quiero comentar a usted, esto me pasó cuando yo tenía 14 años de edad, no sé si ya le comenté o no, doctor, este relato, doctor, de que eh, había eh, en una ocasión una estación de radio, se llamaba la estación de radio, Radio Fiesta de Cuernavaca, doctor, fue de las primeras estaciones de hace muchísimos años, doctor.
0: Ok, no recuerdo si ya nos los contó, pero lo escuchamos con mucho gusto.
2: Ajá, no recuerdo, doctor. ¿De pronto usted me va a decir, doctor, los muchachos en el canal, doctor? Claro, Fíjese claro. Que... Ajá, perdón. Este, fíjese que eso, eso pasó así, que un locutor de radio que era muy famoso en ese tiempo, era una persona muy, este, muy, este, ¿cómo le puedo decir? muy accesible a escuchar este cual, cualquier cosa, una queja de la ciudad, de, por ejemplo, los baches que lo reportaba la gente o que de pronto había algún problema este, en algunas colonias de que no había agua. Cualquier cosa le reportaban a ese locutor. Ok pero lo que nadie esperó y, y como yo escuchaba mucho esa esa estación de radio doctor en una ocasión que yo estaba en el campo trabajando escuché que una persona le llamó al locutor de radio diciéndole que por favor que aunque él sabía que él no tenía nada que ver verdad este, con las cosas de este, lo que iba a decirle a él le iba a darle una especie como de um, advertencia que si le podía a, anunciarle a todas las personas del, del, del radio, de las que escucho de radio escuchas de que por favor que hubieran cuidado de no toparse o de no o de nunca leer un libro que se llamaba el libro negro doctor
0: el libro negro me suena pero la verdad es que no 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 recuerdo bien pero cuéntenos por favor
2: Ajá ese libro negro que decía ese decía ese ese muchacho que ya había habían fallecido cinco personas en muchos lugares en este eran pueblos por ejemplo preejocula eh, tucumán Morelos este eh, tejalpa eh, la y eh, otro de otro es eran como cinco pues puritos en ese tiempo doctor ya incluso inclusive eh, uno de ellos doctor
0: Okay entonces ya habían fallecido personas en estos lugares
2: y, exactamente y que habían fallecido poseídos doctor por ese libro porque dicen que no nomás de los cinco que habían fallecido Dos habían quedado
0: locos. Ok, quedaron locos.
2: Locos, dos, o sea, locos quiere decir, ¿verdad? Que ya no tenían ellos control de ellos mismos, doctor. solamente se la pasaban como con una persona que ya no reacciona para nada, porque queda, como dice Letrán su cerebro en blanco y nada más, este, mueven la cabeza de un lado para otro, se o se comportan como niños, pero ya nunca más volvieron a reaccionar dos personas de ellos, pero tres más murieron de una manera, pues, eh, poseídos, pudieron pues ellos, porque... El locutor le decía, ¿y cómo es que fallecieron? De, de, solamente le dijo el muchacho, le dijo así, mire, es que ellos querían tener lo que dice ese libro. Ese libro, este inclusive, habló de la portada de La Paz, doctor, y después les voy a decir qué pasó después. Claro. Este, la, la la portada era un libro grandote, como de unos, dijo él, más o menos como de unos 50 centímetros de largo.
0: Bastante grande, medio metro.
2: Sí, y como por unos 30 o 40 centímetros de ancho, una pasta gruesa, dura y de color negro, con una palavera en el centro y con una daga atravesada en el cráneo, doctor. Ok. Y en la parte de abajo decía edición limitada y decía conjuros, magias e invocaciones a los demonios, decía ahí esa portada de esa, esa ese libro.
0: Ok, entonces de esto trataba.
2: Exactamente. ...y le estabas diciendo en hecho al locutor... ...que por favor le dijera a las personas... ...que si veían ese libro... ...pues que no lo leyeran... ...o prácticamente que no lo compraran... ...porque era un libro que estaba sacando conclusiones... ...de que algunos sacerdotes que habían llegado a hacer... ...algunos lograron hacer exorcismos... ...y otros ya no... ...porque la persona había fallecido ya... ...de una manera horrible... Eh, ...que solamente le voy a comentar en breve doctor... ...lo que me acuerdo de que uno de ellos, los demás no... ...porque yo no le voy a mentir doctor... ...de que otra forma murieron las demás personas... ...pero uno de ellos... Sí me acuerdo cómo murió, doctor. Ok. El muchacho, eh, cuando reveló de que uno de ellos, cuando después de que la persona eh, poseída, pues acudieron a los sacerdotes, pero como eran ya cinco personas poseídas en diferentes lugares, en ese tiempo los sacerdotes no tenían, como quien dice, no se daban abasto para ir a exorciar, eh, exorcizar a todos, doctor. Ok. Y de ellos, uno de ellos, el único, el último fue pues, que falleció el ...que le digo que los otros no sé cómo murieron... ...pero el que sí recuerdo cómo fue que falleció... ...ese muchacho dicen que él mismo se ahorcó... ...en un árbol que había en el patio... ...pero que dicen que... ...cómo es posible que él se ahorcó... ...si tan solo en la cuerda... ...era solamente una cuerda de... ...como dicen por ahí... agujeta de zapatos, doctor... ...o, o no sé cómo le llaman en otros países... ...pero es agujeta de zapatos,
0: doctor. okay muy delgadita la cuerda, ¿no?
2: Muy delgada y el muchacho era, era una persona un poco gordito... No explican cómo es que no se pudo haber reventado esa agujeta y y, y además quién fue quien lo colgó. Ok. Pero el muchacho dice que, eh, eh, que cuando lo vieron los padres de ese muchacho, lo que le extrañó es que tenía su cuerpo bien arañado, doctor, como si alguien lo hubiera arañado, un animal le hubiera arañado sus, pa sus pantalones, sus pies, su espalda y su cara toda rasguñada, doctor.
0: Ok, entonces estaba como desgarrada su ropa y aparte pues la piel también estaba lastimada.
2: Exactamente, y ahorcado apareció ese muchacho y pues la mera verdad dice que él, él, él los padres se asustaron pero cuando los sacerdotes llegaron allá a ver a las personas a los padres pues le dijeron que el muchacho ya había fallecido pero eh, sacando conclusiones de los sacerdotes junto con las demás personas llegaron a esa conclusión doctor de que todos platicaban de que las personas veían o leían lo que decía ese libro de invocaciones okay. y así quedó pero dice que no no, no quisieron verdad que se eh, que, que se entregara más gente por eso ese muchacho le pidió que a las personas que de pronto este supieran de ese libro que no lo leyeran ni y que, y que mucho menos lo compraran que ahora fíjese el doctor el, el pasó así como una semana Anunciándonos en el radio, ¿verdad? Pero no dijo cosas más de lo que le dijo el muchacho Solamente dijo, por favor a toda nuestra audiencia Si ustedes saben de un libro que se llama El Libro Negro No lo lean, por favor, porque no se lo recomendamos Es un libro muy malo que no queremos que las personas se sugestionen Pero así que por favor no lo lean Es lo único que decía el locutor de radio
0: Claro, este, pues más que nada siendo neutral no ante el tema Pero sí pasando el mensaje
2: Exactamente y fíjese que eso se quedó así, doctor, y ahora viene esto, lo que le voy a decir a usted, fíjese. Ok. Que, que eso pasó así, ¿verdad? Y ahora le voy a decir, a las pocas semanas, doctor, como unas, ¿qué serán? Entre tres o cuatro semanas, eh, tres semanas o casi un mes, cuando yo andaba, doctor, en un día domingo, eh, en, un día, en un día sábado, buscando por las tiendas, este, eh, buscando comprar este pastelitos pan eh, porque a mí me gusta mucho los pastelitos. doctor andaba yo buscando dónde comprar y cuando de pronto veo un aparador una, una, una juguetería y enseguida una librería uh -huh. y me llamó la atención de pronto este, las cosas que vendían ahí y cuando veo esa, ese, ese aparador eh, era era una era una librería y una este, lugar que estaba cerquita, doctor, en la avenida plan de Ayala, de la, de la ciudad de Cuernavaca, le digo, doctor. Ok. Eh, resulta de que ahí estaba en el aparador ese libro, doctor.
0: Ok, entonces ahí estaba.
2: Ahí lo tenían a la venta. Ok. Y yo me, me llamó la atención, pero fíjese... Lo que, bueno, gracias a Dios, yo ya había escuchado lo que habían dicho en la radio y el niño, bueno, el muchacho que llamó pidiendo eso, pero lo examiné bien detenidamente. Pero, pues sí, doctor, eh, el, el libro tenía más o menos un grosor como de unos, ¿qué serán? Como de unos 7 a 10 centímetros de grosor, doctor, tenía muchas páginas.
0: Ok, entonces bastantes páginas.
2: Sí, bastantes que tenía pero lo, yo vi, hizo exactamente como decía el muchacho, eso tenía lo que decía ese libro, y yo me puse a pensar, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tengan aquí a la venta este libro? Y ahora va el precio, doctor, el equivalente como en los tiempos de ahora, ese libro costaba alrededor de 500 pesos, más o menos.
0: Ok, 500 pesos.
2: Más o menos en la actualidad.
0: Ok, pues no era muy caro, sí. pero sí elevado Ajá, ¿sí? a comparación de, de otro tipo de libros, ¿no? Que se pueden encontrar en 50 pesos, 100 pesos, 120.
2: Sí, ándale, así es. Y, y a mí les digo yo, dije, ¿cómo es posible que tengan a la venta este libro? Pero yo pensé, fíjese, y si entro adentro, a, 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 me meto adentro decirles a las personas que mejor lo quiten, pero me van a decir, si lo quiere que lo quitemos mejor cómpralo. O, o van a decir, o, o ¿tú quién eres para decirnos esto, verdad? Claro. Porque usted sabe que las personas que sirven a Paradoble o cualquier cosa que está a la venta, pues la gente que lo está mirando, pues tiene que comprarlo. O, o si alguien le quiere algo, pues no lo van a creer. ¿eh? Ellos van a decir, no, yo solamente estoy aquí vendiendo y lo demás no me interesa.
0: Claro, pues obviamente ellos ofertan lo que las personas quieren. no Ellos hacen el servicio de... de pues de conseguir los libros y que las personas vayan y obtengan el cualquier libro que ellos quieran
2: Ándale, así es exactamente pero yo mejor dije para qué les digo si además si yo lo compro dije corro el riesgo de que de pronto algo me vaya a pasar aunque no lo lea yo dije no este si ya dijeron que este libro tiene algo muy misterioso mejor ni lo toco dije dentro de mí,
0: doctor así claro como dice bueno le voy a comentar lo que dice el amigo Lumire ¿eh? Dice, sí. el peligro es que por curiosidad se leen estos libros y sin querer abren puertas a fuerzas sobrenaturales. Eh, esos libros o oh, grimorios, si no se tiene el conocimiento, son peligrosos. No se sabe la magnitud de su poder. Eso es lo que comenta el amigo Lumir Roberts.
2: Sí, sí, doctor. Disculpe, si me fue la señal,
0: No, se preocupe, pero sí le, le comento, eso es lo que, lo que nos comenta el amigo Lumir Roberts que al parecer pues sí conoce un poquito más de, de este libro
2: sí fíjese y ojalá no sé si de pronto alguien haya escuchado los muchachos verdad este o quizás de pronto el amigo Sergio o el amigo Marcelo de pronto sepan algo, no sé si de pronto tuvo alguna a, alguna especie como que haya viajado digamos el rumor de este libro doctor porque después yo supe de algunas personas que sí lo habían visto pero doctor ya no era el mismo libro era diferente porque una vez más adelante, algunos años después, alguien me lo mostró, doctor, pero ya no era el mismo. Era un libro diferente totalmente a lo que ese libro era. Ok. Era otra versión diferente, ya no era el mismo, pero ese libro, sí le digo que yo lo llegué a ver, pero dije, pero si lo compro y lo tiro a la basura o lo lo, lo que sea, dije, no, mejor no lo voy a tocar, mejor no. Pero fíjese, ahora viene esto a relucido, creo que así lo dejamos que pasó. Pero ahora, eh, ya en el 97, 98, doctor, no me acuerdo si fue en diciembre o en noviembre, perdón, del 97 o enero del 98, doctor, ¿sabe qué es lo que le pasó a mí ya cuando estaba allí en Chicago?
0: No tengo idea, pero cuéntenos, por favor.
2: En uno de esos días, doctor, cuando yo me transbordaba de donde yo vivía, doctor, en el mero centro de Chicago se transbordaba cualquier línea que usted quería ir a cualquier punto de la ciudad. A mí me tocaba, yo venía de la línea roja del de Chicago Sur hasta el mero centro, tomaba la línea azul, y de ahí esa línea azul me llevaba a trabajar, yo, yo estaba antes en la compañía hasta Displays, la ciudad se llama Displays y una ciudad que se llama al lado se llama Rosmond, ahí está el, el el aeropuerto del OJER, el, el aeropuerto internacional, doctor. Ok. Y hasta ahí llegaba la línea azul, no sé si ya la ampliaron o sigue igual lo mismo, pero hasta ahí llegaba, ahí tocaba, ya no había más línea. Uno se si quería regresar, se, se, se brincaba del otro lado de la línea y ya regresaba otra vez hacia el centro de la ciudad de Chicago. Pero en esa ocasión, en el trayecto, doctor, cuando yo este iba, yo recostado de pronto, me quería dormir el sueño porque yo viajaba alrededor de las... Me levantaba a las dos de la mañana y viajaba... Tres, cuatro, cinco, hasta las seis de la mañana que yo llegaba allá a la ciudad de Rosmond, doctor, le digo. Ok. Entonces, en un rato que yo me quedaba dormido, subía la gente, como se acuerda que le cometiendo un relato, doctor, que una mochicha se me arrimó y iba dormida ahí bien repegada en mi hombro, ¿se acuerda? En mi pecho, doctor. Ah, que sí, se... sí,
0: sí, lo recordamos, todos los amigos que estamos por aquí escuchando.
2: Exactamente, cuando se desapareció, después le digo, esa mochicha le digo que fue que me dejó así, pero. Eso, eso, digamos, me pasó a mí, pero en un día En que yo iba casi durmiendo por rato, doctor Porque es imposible estar despierto esas cuatro horas Doctor, uno de pronto como que le da sueño Sí Llegó una vez, doctor, que yo iba dormitando ya durmiéndome un ratito Pues hay de algo curioso, fíjese Cuando de pronto este, yo me quedé dormido por un rato No sé cuánto tiempo, unos 10, 15 minutos, creo yo Cuando me despierto, doctor a un lado de mi asiento, ahí estaba ese libro, doctor.
0: Ok, entonces apareció a su lado.
2: Ajá, y cualquiera puede pensar que alguien iba leyendo, pero qué casualidad que estaba ese libro, ese mismo, doctor, pero las palabras en español y abierto. Doctor, hay algo curioso. El libro estaba abierto y solamente porque aquí la gente en Estados Unidos le gusta mucho leer, doctor, acá y olvidan los libros, luego en algún restaurante, en el autobús, o en este caso, en los trenes, de pronto se les olvida sus libros, se los, los dejan ahí, no se los llevan, y yo pensé que alguien lo había abandonado.
0: Okay, claro.
2: Y, y pues ahora viene lo curioso, que cuando de pronto me llamó la atención cómo estaba la hechura, y dije, este libro me recuerda al libro de hace muchos años, cuando yo tenía 14 años, pero cuando yo lo quise tocar, doctor, para este moverlo de ahí, de mi lugar al momento de que iba yo a tocarle, casi a punto de tocarle, ¿sabe qué es lo que como le leí a lo que estaba ahí? Porque de pronto la curiosidad le gana a uno por leer qué es lo que dice ahí de pronto, lo que en este caso es el libro, ¿verdad? Claro. Fíjese nada más, con letras manuscritas, doctor, ahí le digo, me dio un poco de temor porque decía, estaba abierto justamente a una página que decía cómo invocar al demonio, la letra empieza con la letra B de bueno y termina con la letra U,
0: doctor. Ok, el que nos había comentado hace tiempo, ¿verdad?
2: Eh, exactamente, porque recuérdese que mi amiguito imaginario, él se llamaba con la letra A y termina la letra C de tito y la H muda. Ese es el nombre de mi amiguito imaginario, doctor, que es un demonio, claro, ¿no? ¿verdad? Claro,
0: pero en este, en este caso pues era otro, ¿verdad?
2: Era otro, doctor. Ajá, yo creo que muchos se han de imaginar, ya tienen saber quién es. Claro. La letra B de bueno y la letra U.
0: Claro, claro, sí. Ya, ya sabemos por ahí. Algunos amigos ya lo pusieron ahí en el chat, pero sí.
2: <risa> bueno, pues sí que estaba bien, te decía cómo invocarlo a él. Y yo cuando vi di eso, dije, Dios mío, no es posible. Y créanme, doctor, que hasta me asenté, me, me, me agaché, me puse así de lado a buscarlo por la parte de enfrente, y era ese mismo libro, doctor, doctor. Y yo dije, ¿cómo es posible que llega después de tantos años este libro? ¿Pero por obra de qué? ¿Por casualidad? ¿O qué? ¿Pero por qué está en español y cómo es el mismo libro? Ese era, doctor.
0: Ok, mire, aquí dice el amigo Lumir, por lo que había pasado años antes con don Fer tal vez a través de fuerzas oscuras lo estaban tentando con el libro y con sucesos durante su vida, ¿sí? Pues recordemos que ya tiene distintos sucesos extraños que, que le han pasado y, y pues esto es, bueno, un amigo Lumir que ha escuchado sus historias desde hace pues bastante tiempo, ya se conoce la historia y esa es la conclusión que él nos que nos regala y pues suena suena factible, ¿no? Sí, pero así es, y yo le
2: agradezco tanto a él como a todos ¿verdad? en el canal, ¿verdad?, este porque usted sabe también que a todos yo los aprecio, a todos, ¿verdad? Y, este, y les agradezco, ¿verdad? Porque créanme, doctor, que a nadie le deseo lo que me ha pasado a mí. Es feo aguantar tantas cosas, pues, doctor, porque hasta tentaciones he estado a punto de sufrir y he aguantado, doctor. Fíjese, hasta económicas, fíjese nada más. Porque claro. fíjese dice nada más rápido y le cuento en breve, si me lo permite, doctor. Claro, rápido.
0: claro, adelante. Lo escuchamos con mucho gusto.
2: Cuando en una ocasión, doctor. Me tocó hacer la limpieza en ese cuarto de vigilancia, doctor, que yo no estaba el vigilante y me dijeron que la limpiara. Doctor, estaba abierta la caja de seguridad y todo el dinero mínimo había, por los billetes que estaban ahí, puros de cien y de cincuenta y de veinte, mínimo había unos cien mil dólares ahí, doctor.
0: Cien mil dólares, estamos hablando de dos, dos millones de pesos mexicanos.
2: Exactamente, y le digo, ¿cómo es posible que alguien se lo olvidó cerrar la caja fuerte, doctor? Claro. Y si se fuera y otra persona, agarro y me los llevo, digo yo, ¿verdad? Otra persona le gana la tentación y se lleva el dinero, doctor.
0: Claro, sí, 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 me imagino, y ni se vuelve a aparecer en toda su vida, ¿no?
2: Sí, exactamente, se van. Ahora, doctor, otra tentación en los ya nueve años, doctor, que justamente en el mes de mayo cumplo nueve años trabajando siete días a la semana en el restaurante y bar Cantina, ese que le digo a usted es mi segundo trabajo, doctor.
0: Claro, al que se va por las mañanas y en el que trabajaba su amiga a la que le han pasado varias cosas extrañas y que ya no trabaja por ahí.
2: Exactamente, ahí, doctor. En cinco ocasiones, doctor, se les ha olvidado guardar el dinero de las ventas del día sábado y mínimo hay 30, 20, 50 mil dólares, doctor, que se les olvida guardarlos y los dejan ahí abandonados en una mesa, doctor. Ni siquiera lo guardan o lo los ponen ahí en la mera mesa exhibidos el dinero, doctor.
0: Ok, pues se exponen a que se vaya a meter a alguien, ¿no? Y se vaya con todo el dinero.
2: Y luego están, doctor, las muchachas ya un poco tomadas y el manager tomó, que se fue temprano cuando lo dejó encargado. En este caso, mi amiga la que ya no trabaja, doctor, se les olvida, cerrar la puerta principal, la dejan abierta. Ok. En unos días más le voy a mandar un video, doctor, porque ahí no hay no tengo prohibido grabar. Le voy a mandar un video, doctor, para que usted lo muestre y vea cómo es este de categoría, que es muy famoso, doctor, pero le digo, ya tiene muchos años, pero ahí siempre se llena, pero bastante, doctor.
0: Claro, me imagino. Pues sí, mi querido amigo, pues esperamos el video y lo compartimos con mucho gusto por acá.
2: Claro que sí, doctor. Y ya por último, le voy a comentar ya, para no extenderme tanto, doctor, ¿verdad? Disculpe un poquito que me, me desvió un poquito del tema, pero es lo que le digo yo, doctor, que no es fácil aguantar tantas tentaciones, doctor, pero le digo... Yo quise doblarlo y tirarlo, pero dije, no, mejor no, ahí que se quede mejor. Mejor me voy a cambiar de asiento, pero no me voy a ahí a, a, poner, a quedarme, a exponerme, porque, doctor, ¿qué pasa si de pronto lo toco? Uno nunca sabe qué puede a, a ocurrir, doctor, porque hay personas en que luego se dejan dominar, digamos, por cualquier cosa, que de pronto tocan algo, y como que dice un refrán, como que tenía imán, eso, lo que uno tocó, y ahora ya no se puede uno desprender de ello, doctor. No sé, hubiera pasado algo más. Pues yo no lo quise tocar y nada, pues mejor
0: me alejé y me cambié a otro lado de vagón, a otro asiento, doctor, mejor. Ok, sí, claro, pues me imagino, imagínese lo que comenta el amigo Lumir, pues sí si lo están por ahí tentando quizás a que haga cosas malas, porque pues ve que por ahí tenía una advertencia, ¿no? Nos había comentado que pues probablemente sí. iban a venir por usted o que iban a... este a re, retomar un trato, un pacto algo así, ¿no? Que, que según este eh, este amigo imaginario que tenía usted eh, quería realizar con, con usted
2: Sí, doctor, así es, doctor, y ya no sé si por último ya para, para ya no quitar tiempo doctor, a ustedes, ¿verdad? Y a todos si recuerdan ustedes, doctor, que cuando una vez cuando yo tenía nueve años, cuando yo le pedí, yo invoqué el nombre de mi amiguito y, y aunque no lo vi pero se apareció el doctor y él me lo dijo claramente, pero yo no lo vi una vez más, doctor, cuando él me dijo, ya sabes, el día en que tú este, me pidas que te ayude, yo voy a acudir a, a ayudarte, pero cuando te invoques mi nombre, te vas a unir conmigo aunque no quieras. Eso es lo que yo realmente, yo no doy su nombre, doctor, pero ya muchos saben cuál es el nombre de ese claro. amiguito imaginario, doctor.
0: Claro, claro, ya ya por ahí varios lo conocen y hasta lo pusieron en el chat y bueno, pues ya ya se sabe, ¿no? Bueno, mi querido amigo señor Fernando, aquí el amigo Marcelo dice, saludos amigo Fernando, un gusto escucharlo y acompañarlo a la distancia, pero en compañía, en fin.
1: Muchas
2: gracias, doctor, le agradezco, ¿verdad? Y también al amigo Marcelo, doctor, y, y, a, y al amigo Sergio, y a todos, verán, nuestros amigos que se, están en la, en, eh, se comunican con usted, doctor, a, a contar su relato, doctor, pero le digo este, muchísimas cosas, doctor, que me han pasado y aún siguen pasando, pero doctor, otra otro caso curioso que le voy a contar en unos días, doctor, lo único que le voy a comentar es esto doctor que a todas las personas verdad nunca dejen de usar el agua bendita doctor mañana tarde o noche o en este caso si usted llega a hacer alguna exploración doctor también llévesela doctor y su medalla de San Benito porque dígase en un día que yo no me puse agua bendita le voy a decir qué me pasó doctor estando dormido doctor y le voy a comentar eh, no, si de pronto mañana hay un tiempo doctor hay un espacio se lo quiero comentar qué me pasó y me dejó preocupado doctor
0: claro con mucho gusto
2: bueno Muchísimas gracias, doctor, y buenas noches, pero sí les pido a todos, no se les olvide a ustedes el agua bendita, nunca se apartan de ella, por favor.
0: Claro, que, sobre todo que le tengan mucha fe, ¿no?
2: Exactamente, y con mucha fe hace oración, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, una vez más le agradezco a usted y saludos una vez a todos y un abrazo para todos y a mí también, doctor.
0: Gracias, muchísimas gracias, le mandan saludos. Eh, muchos de los amigos si 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 los digo todos no termino pero bueno muchos amigos este Silveón Lumir Lau García José Jiménez muchos muchos amigos y bueno ojalá que, que nos esté llamando pronto y sobre todo cuídese mucho y ahí estamos a la orden Muchas
2: gracias aquí estoy como siempre doctor como estoy ya estoy viendo los demás videos y los que ha subido a los que ha subido también apenas ya los vi doctor pero que ya subió otros dos o tres más ahí doctor
0: así es sí, estamos subiendo bastantes eh, le comentaba a la gente que también ya estamos en, este, ¿cómo se puede decir? En, en podcast, en Spotify y en Apple eh, Podcast. Eh, nos puede buscar ahí y, y nos encuentra como Doctor Escalofrío, leyendas e historias de terror. Y ahí están los programas completos. Los puede descargar y escuchar cuando guste. ¡Oh,
2: okay, qué bueno! Pues muchísimas gracias, doctor. Una vez más le agradezco y un saludo una vez más para todos. Y gracias y, y por el tiempo que me da y el espacio. Buenas noches, doctor.
0: Claro, buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias, mis queridos amigos. Vamos terminando el directo del día de hoy. Nos pasamos por unos minutitos, pero pues al fin y al cabo son las dos horas de nuestro programa. Muchas gracias, mis queridos amigos. Vamos a mandar saluditos a todos los que nos están acompañando. A Tania Musgis, Carrales, Alan SK, Velvet, eh, Lumis Roberts, Carrales, este Silveón, este... Velvet, este el amigo Micho y Leyendas del Valle, Sergio Cruz, checa en su canal, también es muy bueno, muy buen contenido y ahí estamos. Silveón dice, linda noche, a Tania, Perrito, Carrales, Lumir, Ruth, Lau, José, Giovanni, Alan, SK a todos en el chat. Muchas gracias, muchísimas gracias. Tony Ruins, este Ruth Álvarez, el amigo Giovanni, Lau García, el Perrito Fantasma. Eh, todos los amigos que estén por ahí, muchísimas gracias. Lumi Roberts dice, amigos, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles. bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Ruth Álvarez dice, buenas noches a todos. Descansen. Vamos a mandar saluditos a los amigos de Facebook. A Noelia Valor, al amigo Marcelo Fernández, a Román Gustavo, que dice, doctor, yo tengo en PDF esos libros que pasaron en grupos de WhatsApp, pero nunca los abrí o leí. Solo los bajé, hago mal en conservarlos No creo, si no los abres si no los lees Yo no creo que tenga ningún tipo de problema Mi querido amigo, saludos Por ahí vi tus, tus comentarios Pero no los pude responder a, a tiempo que estamos en llamada Pero sí los vi, sobre todo pues le di like Este, me encanta me parece Graciela Navarro dice Buenas noches, buenas noches, buenas noches Muchísimas gracias por acompañarnos A todos los que están por aquí Cuídense mucho, sobre todo pues y, y no, no se vayan ¿Cómo se puede decir? Eh, con esa superstición mala, no. ojalá que puedan transmutar todo eso y pues que pasen bonita noche, que descansen y pues no se me vayan espantados, no pasa nada, cuídense mucho y sobre todo pues tengan su medalla de San Benito cerca de ustedes, con mucho gusto, nos vemos el día de mañana con más leyendas e historias de terror aquí en Doctor Escalofrío y pues les ha hablado el DOC. Y les deseo una escalofriante noche. Muchas gracias y buenas noches a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana y vámonos porque aquí espantan. Hasta luego.